0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים. והיום
1: פרק מספר 59, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 15 ו-16, ונמשיך את החלק השלישי, קוביות הנשמה, בספר סופת הקוצר, הספר השביעי בסדרה.
0: טוב צפריר אנחנו נכנסים uh, עמוק יותר לחלק mm-hmm. ועכשיו שהפרקים הם קצרים יותר אני הייתי בטוח שאנחנו יכולים לסיים את הפרק הפעם אבל לא יש לנו עוד uh, זוג פרקים אחר כך וזה גרם לי לחשוב שוואלה זה מתקדם טוב החלק הזה כאילו יש בו קורים המון דברים ויש עוד למה לצפות וזה זה עוד לפני שיגמר החלק
1: כן אני חייב להגיד שאיך אמרת haters gonna hate אז אני לא רוצה לצאת כהייטר אבל הייתה לי בעיה קצת עם הפרקים השבוע. אני לא יודע למה, שבוע, פעם שעשינו את זה, בפרק הקודם, היו אחלה פרקים, דברים מגניבים. פה הרגשתי כזה קצת מריחה. אתה יודע, זה מין כמו חלק אמצעי כזה בטרילוגיה, שאתה ממשיך וזה, ולא קורה הרבה דברים, זה יותר תכנונים של התכנונים, וזה, ואתה יודע, זה טוב שאתה קורא ספר שאנחנו קוראים חלק שלם, או חלק שלוש לגמרי, אז זה באמצע. אבל כאילו שקראנו רק את זה, זה מרגיש לך טיפ-טיפה חסר, לפי דעתי. אבל אני
0: הייטר ידוע אז כאילו אני אגיד לך מה אתה לא הייטר אתה פשוט כנראה חולה באמנזיה אתה לא זוכר מה קרה בפרקים הקודמים כי בפרק הקודם אתה אמרתי את אותו דבר אז, אז בוא תזכיר לי אז בוא תזכיר לי מה קורה כי אני כבר שכחתי. בטח אני אזכיר לך. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה אה רגע צפריר אני לא כתבתי אה, תקציר הפעם אני מקווה שזה אוי אה... טוב אני לא אספיק עכשיו לכתוב משהו אבל אה, כן אני מקווה שזה יעזור, אני לא יודע, כי תקציר לא כתבתי.
1: אוקיי, בוא נשמע את השיר, חי.
2: אוקיי. The Malazani The Malazani The Malazani They are a slave A new life we are learning With a lot of money from B'Nazqa We start a new life The Malazani The Malazani The Malazani The Malazani אמר לזני, אמר לזני. תבוא ובאבל תוכניות היא טובה, דוסתה רק העת יד ימינה, שכולי שבוי וחושבו על מסן גילני. ביטלר יוצא למערבים, פרדנסות גונבת סוסים, וביכוח שבוי בקטנה רק עם נרות. Just with me I walk to jail with someone who is Hondra, Dad, notним in a nursery Zapona, keepDesIRE in mild de ma z、「A.S.R.G. Political柄 Stop me doing OVERTEN Do you forget my speech toAME MENSAI ATD for forever Bogle This is where What happens What happens What happens This is where
1: תגידי אתה בסדר? איך אני יכול לעשות עכשיו תקצירים? אני מנסה
0: לחשוב על זה. כאילו, אתה יודע שאתה חייב לעשות עכשיו את זה כל שבוע? הפעם אני הגזמתי, הפעם. אני מוכן להודות בזה. אני מוכן להודות בזה. תשמע, אלף זה גוני,
1: אין <laughs> לי מה להגיד. זה לא כמו, תראה, אתה, אתה כבר חזק בשירים, אנחנו עלינו על זה כבר. אבל אתה יודע, אני, אני רואה פשוט עכשיו סדרה,
0: אנימציה של מלאזן, שזאת הפתיחה שלה. כן, יש סרט ילדים, מלאזן היא ידועה, וזה בשבילו. אני מקווה שזה גם עזר אבל להבין את התקציר, כאילו...
1: כן, כן, כמובן, כמובן, המלאזנים הנחמדים וה... וה... והחביבים. הם שבאים לעזור לנו, אבל לפני שבאמת נתחיל בפרק הזה, בואו נותן חסות קצרה ומיד נחזור. התוכנית בחסות
0: גילדת יצרני אבזמי הסנדלים של נפר. הולכים איתכם על בטוח. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות.
1: אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינות, מאזינים, התומכות והתומכים שלנו. אנחנו מאוד מאוד מודים לכם, ובתקווה כבר בקרוב תתחילו לראות כמה שינויים טובים שאנחנו עושים. תגיד לכם, אתה עכשיו חובר כמה יש לנו בפטריון כרגע? שמונה. יאללה, חבר'ה, עוד שניים, אנחנו מגיעים ליעד שלנו, אז... תצטרפו לנו יש אחלה מדרגות אחלה דברים וממש ממש כיף אצלנו אז חיים עכשיו כל כמובן אנחנו לא רצינו להגיד כל הפרק הזה של מה לזמן קורה פה הוא מחזמר. כמו הפרקים של באפי כמו הפרקים שעושים זה פרק שכולו מחזמר. לא כמובן שלא <laughs> <laughs>
0: אז, למרות שזה רעיון טוב אחד זה יום אחד כולו נכון כן כן מחזמר, אנחנו פשוט שרים פה יאללה אגב נראה לי פספסת את השירה המונגולית שם היה. אחד בהתחלה ואחד בסוף.
1: אוי, השירת גרון המונגולית, יואו. גם בפרק הקודם היה
0: גם. הבטחת... אתה צריך, צריך להאזין לו. כן. כן.
1: אה, טוב, בוא נתחיל אז באמת, נלך אה, ללפרס הרחוקה,
0: ונתחיל בזה, יאללה. מה היה לנו הפרקים? אז נתחיל מקטע שעסק גם בהתחלה וגם בסוף, בעצם משפחת סנגר. תומת ואורוס, שעד עכשיו היו דמויות יחסית מ... נגיד מהצדדים ככה לא 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 תפסו את במה המרכזית ופה הם ככה יותר נכנסות לתמונה ודרכן גם חווינו את אחת הסצנות החזקות אני חושב של הפרקים האלה שזה באמת המפגש עם הולד שכבר הרבה זמן חיכינו וציפינו לראות האם זה יקרה ומה יקרה. וכמו שאנחנו אוהבים להגיד אריקסון לא מחכה יותר מדי כאילו הוא רומז על משהו כמו וואו איזה פסיכי זה יהיה עם הולד סוף סוף יפגש עם ההורים שלו ואז כאילו ואז זה קורה. ואותו דבר עם איכריום ו- וקרסה שאנחנו אומרים וואי מה יקרה כשהם יפגשו אז זה קורה באמת נפגשים כאילו לא מורחים אותנו יותר מדי עם הקטעים האלה וזה ממש מגניב. אז. נתחיל עם, עם הסנגרים שלום בית במשפחת סנגר יש לנו את אה, מין סעודה כזאת משפחתית אה, של אורות וטומד שיושבים בשולחן משני קצוותיו כנראה שולחן ארוך מאוד כזאת אפשר לדמיין את הסצנה הזאת בסרט נכון איך הם יושבים כזה ויש אווירה מאוד מתוחה ביניהם.
1: כן זה קצת מזכיר את השולחן של פוטין ככה אתה יודע עם כל האנשים שלו.
0: כן ויש גם וואי יש. תקשיב זה, 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 זה אסוציאציה הזויה אבל יש סרט ישן איטלקי שזה עשו מין אדפטציה לאילוף הסוררת עם אדריאנו צ'ילינטאנו לא יודע אם ראית את זה. סרט ישן יחסית והוא כזה קומי עשו מזה קומדיה ושם יש סצנה שבאמת האיש העשיר הזה כי הם החליפו הסוררת הפך להיות הסורר אז האיש העשיר הזה שמגיעה מישהי שמנסה ככה מנסים לשדך לו אותה. אז בהתחלה הם יושבים על שולחן ארוך, ארוך 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 וכזה היא באיזשהו שלב היא כזה אומרת לו אני רוצה אה, יין אולי תגיש לי יין מר לא מנומס והוא פשוט כזה לוקח את הבקבוק מלידו מוזיז אותו 10 סנטימטר וממשיך לאכול. <laughs> אז זה מה שזה הזכיר לי אז אווירה מאוד מאוד לא טובה ביניהם ואורות נכנסת פה ממש היא אומרת לו שהוא פחדן ושהוא לא יודע לעמוד על האינטרסים שלהם והאינטרסים של ההדורים בכלל. על זה שהוא אה, בעצם צריך גם במובן מסוים לעזוב את הפנטזיות להציל את המשפחה כי רולד כבר לא, לא איתם הם כבר לגמרי לא מאמינים שרולד שפוי ואפילו מתחילים לחשוב על לאחד כוחות עם חנן מושג שהם זקוקים לו עכשיו שהם אה, צריכים בעצם אותו בשביל לצאת מהברוך הזה וכל זאת עוד לפני שמגיעים ומזמנים אותם לשיחה עם רולד. אז uh, מה יש לך לומר על הסצנה הזאת שהייתה מאוד מאוד כזאת תאונה וחזקה ואפלה הייתי אומר. Mm-hmm. תשמע זה דבר ראשון אני כבר הזכרת סרט
1: אני אזכיר עוד סרט שהוא כן גאו, זה זה האזרח קיין. כל דבר אפשרייך של להכניס לאזרח קיין ויש את הסצנה שהקיין עם אשתו ומתחילים לאכול והם אוכלים אתה יודע זה מין מונטאז' מתחילים שהם אוכלים אחד קרוב עם השני ומאוד מפרגנים ואז מדחקים עד שממש בקצה. כל אחד מקצה של סולחן וזה במונטאז' מאוד מאוד מהיר וזה מראה גם כן את הריחוק של uh, טומט ושל אורוס. ומה שגם מעניין הוא שגם כן אורוס אנחנו לא תפסנו ממנו כל כך הרבה אנחנו יודעים שאת האימא שלו אנחנו יודעים שהיא השליטה של מחשפת נוצה אבל כמה היא חזקה וכמה יש לה יכולות זה אנחנו לא יודעים אנחנו רואים את זה גם כן אחרי שאנחנו רואים את ה... לסרי שבא לקחת אותם אותו סירין קר, קנר טיפוס חדש אנחנו נראה אותו גם כן שהוא מאוד מפחדים ממנה כן מאוד מפחדים מאורס ומה היא וטומד עצמו שאנחנו זוכרים אותו אנחנו נגלה גם כן האמת מה שאנחנו כל הצנה הזאת איתם אנחנו מגלים כמה מה שחשבנו עליהם הוא לא נכון וזה בעצם אחת הפתיחות המעניינות שאנחנו יודעים מי טוב כביכול ומי רע או מה אנחנו חושבים עליהם. ומתברר שאולי אנחנו לא בדיוק צודקים ממה שאנחנו חושבים או בהנחות שלנו. וגם הפרק הזה נתן יותר, לא יודע, גם יותר
0: הם, הבנה קצת לולד אבל כל זה בהמשך. כן, ואני חושב שבאמת כמו שאתה אומר אפשר לראות שאורוס הופכת להיות דמות הרבה יותר עמוקה עכשיו ומעניינת. וזה בכלל גרם לי לחשוב בכלל גם על תפקיד הנשים בחברה האדורית. כי הנשים יש להם לכאורה מסורת משלהם ומבנה כוח משלהם וזה נראה כאילו יש אולי אפילו שימוש בקסם שהוא ייחודי לנשים האדוריות או משהו כזה כי נראה שאורת באמת חזקה וזה סוג אחר של כוח משיש לחנן מוסג. אז אה, השאלה אם יש פה גם מין מאחוריה עוד אה, אדוריות ועוד כוח שהוא לא רק הכוח ספציפית שלה יכול להיות שיש לה גם כוח פוליטי. ש... נובע לא מהיותה, רק אימא של אורלד. צריך לזכור שלאימהות יש את האמת שלהן.
1: הרי הן ידעו את כל הסיפור על סקבנדרי. הם ידעו איפה הוא קבור. הרי הם לא יכלו ללכת לעשות את כל המסע הזה לחרב. אילולא אורוס בעצם סיפרה להם את הסיפור, לקחה אותם לילה לפני זה וסיפרה להם את הסיפור, והם גם יודעות את האמת, הם יודעות הרבה יותר אמת ממה שקרה בעוד הגברים שקועים בתוך האגדות שלהם, אנשים יודעות את האמת. נראה פה שיש פה קצת איזה מזימה של אנשים, נותנות כביכול לגברים לשלוט, לעשות, אבל הן מחכות ליום פקודה שבו הן יפעלו. מעניין לראות בעצם האם זה יקרה או לא יקרה, כי אורוס נראה כמה שהיא יכולה וכמה שיש לה כוח שהיא עוצרת את
0: כן מצד שני זה גם נראה שהיא מתכוננת ולך תדע מתי תתפוצץ ומה יקרה בתוצ... כתוצאה מזה. אוקיי אז בוא נעבור למועצת המלך בעצם שהביאו אותם לדבר מול רולד וכמו שאמרת סירין קנר נשלח וכל השיחה עכשיו בחדר של המלך מתבצעת מנקודת מבטו של הארנט שפעם אחרונה שעזבנו אותו הוא הפך להיות אל לקחו לו עין מחשבת נוצה אחלה את שלו. הפכה להיות הדסטריאן שלו ויש פה סוג של השעיה כזאת שאריקסון עושה לפעמים כאילו אנחנו לא קולטים עדיין מה זה אומר עדיין לא קורה עם זה כלום נכון חוץ מההבלחה הזאת אצל אודי אולי לא קרה עדיין עם הארן שום דבר וגם פה לא יקרה איתו כלום הוא סוג של יותר משמש כמו מוקד דרכו אנחנו רואים מה, ש, מה שמתרחש וגם שומעים כמה מחשבות שלו אבל ההתחלה שמה לפני שאפילו ההורים מגיעים יש את השיחה של טריבן גנול, עם רולד שעושה עליו סוג של מניפולציות וזה נגיד מה שהוא היה עושה כבר הרבה זמן. הוא כאילו מתחיל לספר לו את כל המצב הפיננסי ושוקע ומש- בתיאור ממש יבש של המצב וגורם לרולד להתחרפן וכשרולד מתחרפן הוא בעצם משחרר לו יותר ויותר הוא אומר לו טוב עזוב אותי טפל בזה אתה. וזה כזה תיאור עצוב כאילו איך הבירוקרטיה והאפרוריות עולים פה על המהות וגם על ה... ערמומיות של טריבן גנול קצת נכון? טריבן גנול משחק
1: משחק מאוד מאוד אה, דק הוא הולך על חבל דק אנחנו רואים גם כי שבנקודה מסוימת כמעט רולד אה, מתעצבן עליו הוא קולט שהוא הלך יותר מדי רחוק אבל הוא יוצא מזה מאוד מאוד יפה טריבן גנול הוא טיפוס מאוד מאוד מסוכן.
0: כן זה נראה לי ברור נכון וגם אה, הרי כל, ה, כל הסיפור פה זה על זה שבעצם נראה לי גם טריבן גנול לא יודע מה בדיוק רולד. האם הוא שפוי או לא שפוי, עד כמה הוא לא שפוי נגיד את זה ככה, ובאמת הוא משחק עם זה והוא מוכן אפילו להסתכן מאוד כשהוא עושה את זה, אבל לכאורה הוא מצליח לא רע. זאת אומרת, הוא, א- 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 זה עובד לו לא רע, רק שבנקודה הזאת הוא כמעט א- מפשל כשהוא באמת אומר, מספר לרולד על ה... למרות שזה נראה לי הוא עשה דווקא בכוונה, הוא מספר לו ככה כאילו אחר יד על השורדים של ספיק, נכון? ה- לכאורה האדורים או הפסאודו-אדורים, והמצב mm-hmm. שלהם בסוף, כאילו מה ש... איך ששומרים אותם בצינוק ולא משחררים אותם, גורם לו להתחרפן. הוא שומע שהרבה מהם מתים ב- ב- בשבי, והוא בעצם רוצה להתעמת מול ההורים שלו, שלכאורה זה באשמתם. אז זה מה שגורם לו לקרוא להם. עכשיו אני רוצה רק להשקיע פה טיפה רק בלדבר על התמה המרכזית שלדעתי מבליחה פה חזק מאוד דרך המחשבות של טריבן גנול. וזאת תמה שכבר ראינו אותה בנקודות אחרות עד עכשיו בספר ואני חושב שפה היא הופכת להיות מאוד מאוד מרכזית. וזה מגבלות הכוח. זאת אומרת שכוח ככל שיש יותר כוח הוא מביא להשמדה עצמית ולהרס עצמי. והוא מזכיר פה מלא דמויות שאנחנו מכירים ואני מאוד מאוד אהבתי את זה. <laughs> ואני רוצה לומר שגם זה מזכיר לי כל מיני תמות אחרות שהיו בסדרה כולה עד כה כמו קונברג'נס העניין הזה של נשגבים או אלים מול בני תמותה עד כמה אלה זקוקים לאלה או אלה זקוקים לאלה. זאת אומרת לכ- ככל שנמצאים יותר בעמדת כוח יש יותר ויותר דברים שמסכנים והאם עצם הכוח הוא מוביל בעצם להרס העצמי וזאת בעצם המחשבה של הארנט. הוא מזכיר פה את הנומאנדה רייק שידעה את זה טוב מאוד את קילמנדרוס שלא ידעה את זה ובגלל זה היא נמצאת איפה שהיא נמצאת והוא לא הסביר בדיוק מה זה וגם על דרקונוס שהוא ידע את זה והוא אומר יש סיכוי טוב מאוד שדרקונוס רצה ליפול בשבי בתוך החרב שהוא יצר. אז זה היה מאוד מאוד מעניין כל הדיבור הזה ואני אציג עוד כמה נקודות במהלך הפרק שזה אה, הבליח בהם. כן
1: צריך לזכור גם כן אולי אנחנו מבינים למה בעצם אנחנו רואים את כל הסצנה הזאת עם נקודת מבטו של ארנט הרי אין שום סיבה לא לעשות את זה דרך אגב מנקודת מבט של רולד או מנקודת מבט של טריבנגנול או אפילו מסתם תודע ממישהו שנמצא שמה העניין הוא שאנחנו רואים את זה דרך ארנט היא בעצם. להראות איך אל מסתכל על האנושות בעצם זה כמו למשל אתה מסתכל דרך מיקרוסקופ על יצור שמסתכל דרך מיקרוסקופ. כי טרי בנגנול עושה מניפולציות על רולאד ורוצה להראות תראה הוא כמו שולט עליו הוא כמו מנווט אותו כמו שאלים מנווטים את בני התמותה. והוא אתה משחק בו והוא חושב שהוא העליון וכל זה והארל מסתכל ואומר אני יכול להרוג אתכם ככה כאילו מה אתם כאילו מנסים כאילו כל משחקי לקחת יותר מדי כוח בסופו של דבר תפיל אותך וזה סיכוי מה שיקרה לטריבן גנול כי הוא רואים כמה הוא מנסה לצבור כוח כמה הוא מנסה לבודד ולעשות אנחנו דרך אגב הפרקים האלו ממש ממש נותנים ממש דגש על טריבן גנול זאת אומרת אנחנו מכירים את הבן אדם וראינו אותו אבל אנחנו מגלים כמה הוא נבזה וכמה וגם בדיוק הנקודה שבסוף הפרק מגיע מגלה לנו כמה דברים
0: חדשים לגביו. נכון וגם אני רוצה לומר שזה קשור למ�ahil. כי מהל עושה מעשה מאוד מאוד קיצוני בפרק הזה, וזה לא סתם שהוא מזכיר אותו, הארנט, הוא אומר שמהל תמיד ידע לשמור על הכוח שלו בסבלנות, והיה לו סבלנות אין קץ, כן, כמו לים, אפשר לומר, והארנט אומר לי אף פעם לא הייתה את הסבלנות הזאת, אבל אנחנו רואים שהסבלנות של מהל כנראה הולכת ופקה עם הזמן. ואני תוהה לעצמי אם זה הסוף של מהל גם.
1: אני מאוד מקווה שלא, כי מה נעשה בלי באג? אבל זה גרם לי לחשוב, הרי הארנט הוא אל קדמון, אנחנו די סגורים, זה הרי הוא מכיר את קלמנדרוס, הוא מכיר את דרקונוס, זה מישהו שאתה חושב שאנחנו כבר נתקלנו בו באגדות, ולמעשה לא שמענו אליו? אני לא יודע, אנחנו עסקנו מעט מאוד באגדות. אני רוצה לתת תיאוריה, אני רוצה לתת תיאוריה פה. יאללה, לך על זה. הנה, כמה אנחנו כמה עשרות דקות מתחילת הפרק, אז הגיע הזמן לתיאוריה, כי הרבה זמן לא היה תיאוריות. אני חושב שהארנט הוא למעשה אחד האלים הכי קדמוניים שקיימים. הרי יש לנו את כל, יש לנו את כל הגזעים, נכון? אנחנו גילינו שלכמה מהגזעים האלו יש, הם הפכו להיות אלים, הרי ראינו שיש את הג'גהוטים, אין להם, יש לג'גהוטים אל כלשהו? אנחנו לא יודעים אם לג'גהוטים יש אל או מישהו שלהם, הם, או הפורקול אסייל, אנחנו לא יודעים, למרות שהוא לא נראה כמו פורקול אסייל, היה המחשבה הראשונה שלי, אני חושב שלמעשה הארנט, הוא האל של הארס על. אותם ארס על ישנים וקדמונים, אני חושב שהוא האל שלהם, או שהוא לפחות היה פעם ארס על. אני חושב שהוא כן הוזכר שהוא היה האל של הפורקולסייל. הוא היה אל שלהם, בגלל זה הוא אמור להיות קדמון יותר מהם. כן. הוא אמר שהוא השתמש בהם. זה כן, הוא השתמש בהם. אני חושב שהוא קשור איכשהו לארס על. אז אתה
0: אומר שהוא היה של הארס על, ואחרי זה הפך להיות האל של הפורקולסייל?
1: כן הוא מין מאוד מאוד קדמון הוא מין כל פעם לוקח על עצמו אני לא בטוח אם הוא היה בעצם האלה של הפורקולסייל.
0: לדעתי הם <אח> היו המאמינים שלו כי הוא אה, נאמר שהוא טבח בהם.
1: יכול להיות שהם היו מאמינים שלו כן. יכול להיות שהם היו מאמינים שלו כן. אנחנו נראה עוד רמז לזה בגלל זה אני רוצה לדבר על זה. אנחנו נראה זה עוד רמז בפרק וזה, וכל פעם אריקסון יש לו את הקטע הזה הוא מכניס לך רמזים קטנים פה ורמזים קטנים שמה ואתה צריך להרכיב אותם ביחד. אני אתן פה גם כן רמז שאנחנו אולי נראה את הארץ יותר מאוחר בפרק הזה.
0: כן. וטוב, זה באמת uh, תיאוריה מעניינת ונראה לאיפה זה מתקדם. אני חושש מאוד לבג. בוא נגיע לסצנה שמביאים בעצם את ההורים תומת אה, ואורות, שיש את הקטע הזה עם סירין קנר שנורא עצבן אותי. וואי, זה נראה לי הדמות השנואה החדשה עליי, אה, החדשה השנואה עליי, ש... הוא פשוט נראה ומתנהג כמו חלאה ולא ברור לי מה לאיזה כיוון זה הולך איתו אבל הוא כאילו ממש אה, נבזיק כלפיהם ולא ברור כל כך אם זה רק עניין כזה של אדורים מול מול אה, לפיירים, או יותר מזה מעבר לזה זה נראה כאילו יש לו איזה משהו נכלולי כזה איזה משהו סוטה אפילו איך שהוא מתואר ולדעתי אה, הוא, הוא הולך לחטוף מאורס זה התחזית שלי לפחות. <laughs>
1: לא, כן, די גדול, אבל תקשיב לדבר, סירין קאנר הוא לא שונה מכל השאר שקרוס אינביקטד סוחר לעצמו, טריבנגנון. הם לוקחים בכוונה את הסוטים, לוקחים את אלו שווים. הם, הרי גם היה את יאפוונר, שגם כן הוא כזה, אגב, הפנה, אבל הוא לא
0: פטריוטיסט. הוא לא פטריוטיסט, אבל uh, סירין.
1: בדיוק, אבל, אבל זה בדיוק... אבל זה בדיוק אותם אנשים שהוא לוקח, כמו שקרוס לוקח את יס ונר, ככה גם טריב הגנוע לוקח את סרין קנר, זאת אומרת, הם לוקחים בכוונת אנשים שאוהבים להתעלל בהם, אני רואה המון המון את האהבה שלו, כאילו, הם, יש להם את האהבה הזאת של אנשים כלואים וסגורים. גם יס ונררי הולך עם
0: נשים שהן כלואות. זה זה מה שעושה לו את זה עכשיו גם עכשיו שאתה אומר את זה זה מזכיר לי באמת את המערכת יחסים ביניהם גם בין טריבן גנול לסירים יש סוג של כזאת אה, הוא מאוד מזלזל בו הוא אומר אתה לא שאתה לא, בחיים לא תצליח זה למה אני משתמש בך כי אין לך שאיפות גדולות כל מיני כאלה זה מאוד הזכיר לי באמת את המערכת יחסים בין תניאל יאס ונאר כן זה כמו מין אתה יודע אתה מלטף ביד אחת זה מראה שהם משתמשים אותה דרך וזה כמו שהאלים
1: עושים את זה הם מלטפים ביד אחת נותנים לך כוחות נותנים לך יכולת אבל הם תמיד יזכרו להגיד לך שאתה לא יכול להתקרב אליהם שאתה אפס שאתה כלום וזה גם הדרך שבה הם נותנים לך בעצם את, ה, כאילו את הכוחות את היכולת, אבל הם תמיד ידאגו להוריד אותך למטה שלא יהיו לך שאיפות למעלה מה שמראה שקלן ווד
0: ודנסר החליטו לשבור את כן, די בהצלחה. לדעתי כן, לדעתי גם. אז באמת מגיע, מגיעים לעימות המשפחתי אחרי שמרחו את אורוס וטומאד מחוץ לחדר הרבה זמן, מכניסים אותם, ורולאד שותך בפניהם את ההאשמות ממש מהר. הם מנסים להתגונן, מנסים להראות שזה טריבן גנול שעמד מאחורי כל הדברים האלה, אנחנו ניסינו להגיע אליך ולא נתנו לנו כל הדברים האלה, אבל רולאד לא מקשיב, הוא מקשיח את ליבו. יש פה בעצם דיבור על האדורים האלה שמשמשים פה כמוקד למאבק ביניהם. נראה שיש פה בעצם שאלה, אם כמו שאתם אומרים יש כבוד ויש כוח לדם האדורי, הייתם צריכים לדאוג להם טוב יותר. הוא בעצם שוטח בהם האשמה יותר כללית, הוא אומר, אתם לא באמת דואגים לאדורים כמו שאתם טוענים, ובבית שלנו זה היה קודש, אנחנו היינו מאוד מאוד נאמנים לעם האדורי, ואתם בגדתם. ולכאורה זאת האשמה רצינית, אני לא יודע באמת, זאת אומרת, האנשים המסכנים האלה בסוף נכלאו בצינוק והם היו יכולים לנסות לשחרר אותם או לעשות משהו, לא? תומד אומר את זה, וזה אחד הדברים שאני
1: אהבתי בפרק הזה, זה שתומד אומר לו, אבל הם מדוללים, הם לא אדורים בעצם, מה שמראה את הגזענות של תומד, ושהם הוא, 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 הוא באמת עשה את זה זה לא בהתחלה אני חשבתי שמי שעשה את כל זה זה טריבן גנול עשו את זה מישהו אחר שהם שמו לא זה באמת תומד ובעצם אנחנו חושבים שתומד לפחות הוא טוב או לפחות בסדר או אם אנחנו מנסים למצוא לו כמה איכויות שאולי אתה יודע יהיו בסדר לא תומד הוא באמת זה שקלע אותם הוא זה שגרם להם למות גם הוא אמר אין לי בעיה שימותו אוקיי הבאתם, הבאנו אותם אבל לא אי אפשר להציל אותם הם, הם לא אדורים הם תומת חוטא בצביעות ועל זה הוא באמת משלם בגלל זה לא כל כך אתה יודע אני דווקא תמכתי פה ברולד ורולד אומר אתם אמרתם משהו אחד אתם עושים משהו אחר איך אתם עושים את זה כן אין לו כבר יכולת יותר לענות רולד רואה את הצביעות שלהם דרך אגב גם הארנד אומר גם רולד לא מטורף הוא שפוי לחלוטין הם גם מודים בזה אחר כך בצינוק הם גם מודים בזה כן מה שמראה שבעצם. אני, האם
0: באמת רולד מטורף לגמרי כמו שחשבנו או שלו? האם האל הנכה שחרר אותו לרגע מזה, או שאולי האל הנכה דווקא אה, עזר לו בשלב הזה להיות קצת שפוי, כי הוא היה צריך את המהלך הזה. זו גם אופציה, הרי אנחנו לא יודעים באמת מה רמת השליטה של האל הנכה ברולד, אבל אני גם אגיד שאתה אומר נכון מאוד, יש פה בעצם סוג של צביעות, אבל הצביעות הזאת היא, היא, היא מאוד מאוד בוטה, כי... הרי הם הצילו את ההדורים האלה, הם לקחו אותם מספיק והם יצאו נגד המלזנים אחר כך במסע נקמה. אז המסע נקמה הזה מוכיח שהם היו מספיק הידורים בשביל לנקום אותם, אבל לא מספיק הידורים בשביל להציל אותם. וזה ממש בעייתי, כאילו זאת, אני חושב, מכה ניצחת לאידיאולוגיה של תומאד כרגע. וצריך לזכור שבעצם הספיקים הם הסיבה
1: שהמלזנים הגיעו בכלל. ללתרים אז האם כל המלחמה וכל הדברים על דבר כל כך פעוט שהם לא יהיו אפילו צריכים להתקרב לשם?
0: שאלה מצוינת. מעניין. ונעבור לעונש שלהם שבאמת כלאו אותם באגף החמישי שזה אותו אגף מוצף שגם הארנט מתגורר בו ומכשפת מוצא כל הדבר הזה. והארנט בשלב הזה כבר אומר זה כנראה הסוף. ברגע שרולד שולח את ההורים שלו לתינוק נעשה פה איזשהו מעשה שיטה את הכף. ולדעתי זה באמת קשור לעובדה שהם עכשיו ייאלצו באמת לחבור לחנן מושג או משהו כזה ונראה באמת איך זה יתבצע טיפה בהמשך. אז בצינוק שמה פוגשת אותם או רואה אותם ומקשיבה בסתר מכשפת נוצה והיא מודעת לתוכנית שלהם לחבור לחנן מושג היא שומעת שרולד לא נשמע להם משוגע שגם לי היה קצת מוזר בהתחלה אבל עכשיו שאנחנו מדברים זה פתאום יותר הגיוני לי. והיא חושבת מה לעשות עם ההתפתחות הזאת והיא. שוקלת לידיה את חנן מושג. והעניין הוא שיש לה פה איזושהי נגיעה אישית כי מכשפת נוצה עדיין נותרת טינה חזקה מאוד לאורוס ובכלל לנשים האדוריות למעגל הנשים. אז השאלה כמה היא תשתמש בזה וכמה היא תנסה לנצל אותם בשביל באמת אה, הברית שהיא עשתה או רוצה לעשות עם חנן מושג וכמה היא תשתמש בזה כדי לנקום בהן ולנצל אה, את זה למטרות האישיות שלה נראה איך זה. באמת יצא פה לפועל ما, אם יש לך מחשבות בכיוון הזה אני אשמח לשמוע.
1: יש לי מחשבות שמחשבת מוצם היא הרבה יותר טיפשה ממה שהיא חושבת שהיא. היא נתונה להמון רגשות. היא לא מאסטר פלנר. היא יודעת לעשות דברים היא פועלת לרוב אנחנו רואים שיש לה את השכל והיא פועלת יותר על פי כוחות הניבוי שלה יש לה כוח. אבל היא לא חושבת הרבה קדימה, זאת אומרת, היא אמנם הצליחה להוציא את העין ולבלע אותה, אבל היא עשתה את זה כי לא הייתה לה ברירה, היא לא ידעה, היא... היא הגיעה למצב שהיא נדקרה כמעט למוות, היא הגיעה למצבים פחות טובים, והיא תסכים לחסל את הכל בשביל לנקום בנשים, היא יכולה לעשות את זה, אפילו אם זה משהו שיהיה נגדה ויפגן בה, היא תעשה את זה, אני מאוד מאוד חושש בעצם לאורוס, לכל הנשים, ומכשבת מוצא, אתה אומר שבאמת אתה לא אוהב את uh, סירין קנר שבאמת הוא אתה יודע הוא מן העם אני קורא לו רשע קרטוני הוא כזה מן רשע כזה כי או-הו-הו-הו פור דה איווילס הוא עושה את זה היא הדמות שאני הכי לא עושה בזה מה שאת רוצה כי היא יכולה להיות כל כך הרבה יותר יש לה את כל האופציות להיות דמות נהדרת ודמות של אנחנו ממש נראה לה והיא עושה דווקא למה כי יש לה רעות ויש לה מרירות וקשה מאוד להיות איתה לחבב אותה. אז אני חושב שהיא לא תהיה בסדר ואני כבר מחכה בעצם למותה הקרוב.
0: אוקיי okay, ובאמת אם הזכרנו את חנן מושג בוא נעבור לתוכנית שלו ולסצנה הפסיכית שהוא קורית איתו. אז אנחנו עוברים למערות המסתור של חנן מושג יש שם איזה שהוא חדר מתומן מוזר ואני אומר את זה כי עד עכשיו לא נתקלנו בחדר מתומן נכון זה סוג של תיאור יחסית מיוחד או שזה מזכיר לך את אסידנס. אסידנס נאמר שהוא מתומן? אני לא זוכר אני שואל לא זוכר גם בכל מקרה חדר מעניין שמסתבר שזה סוג של מקדש שהוא בנה אותו וצריך עכשיו לקדש את המקדש הזה. אז uh, הם צריכים לעשות איזשהו טקס והטקס דורש חשיפה גדולה מאוד של קורל דה מורלאן ותוך כדי הטקס הזה הוא בעצם קורה. קריאת מצוקה כזאת לסקבנדרי שבאופן מפתיע נהנית הוא מרגיש פתאום את הכוח של קורל דה זורם לתוכו ומסתבר שהוא אפילו מצליח לנגד את ה... או לנגוד אני לא יודע איך להגיד את הכוח כאוס של האל הנכה שיש בו. וזה היה סצנה מאוד מעניינת הסנטיפיקציה הזאת אבל מסתבר שהסנטיפיקציה הזאת לא נגמרה צריך עוד להשלים אותה עם קצת דם ככה אתה יודע. קצת בשביל הטעם וזה מזכיר גם את, כמובן את כל המקדש של קרול והקידוש שלו עם דם והכוח של אדם כל התמות האלה. ומי אם לא ברוסנטראנה ישמש פה לקורבן לא יודע לא מודע אז בעצם הוא קורא לברוסנטראנה הוא סוג של עובד עליו הוא מנצל אותו אומר לו כן אני הולך לשלוח אותך את הנשמה שלך תעזוב את הגוף ותתחיל לשוטט ותחפש את סקבנדרי. כמובן מה שהוא עושה הוא, הוא פשוט איך שהוא מסמם אותו מהמם אותו אני לא יודע איך עם איזשהו קסם והורג אותו. וכשהוא הורג אותו הדם שלו מקדש את המקדש עד הסוף וזה אומר כנראה שכל התהליך הזה כל הטקס הזה. סוג של האירץ קבנדרי. אנחנו עכשיו עדיין לא יודעים איפה סקבנדרי זה בשביל זה הסרג ה-SRG הולכים בעצם לחפש אותו אבל. כנראה שהם הצליחו איכשהו ליצור איתו קשר וחנן מוסג יצר את מה שהוא בעצם ניסה ליצור כל הזמן הזה. אז אני שואל אותך צפיר, מה הפריע לחנן מוסג לעשות את הטקס הזה הרבה הרבה לפני כן? אני לא בטוח שהוא עשה את זה. אני, זה היה מאוד מאוד מוזר
1: כל הסיפור פה מה שקרה עם ברוס אנטראנה הזכיר לי מאוד את מה שקרה עם קורו וברייס. שהוא שלח אותו, אתה יודע, לאזור הזה של האלים ללא השם, והוא אמר לו לך תחפש שם, וככה זה מאוד מאוד הרגיש לי, ועדיין צריך לזכור שהוא גם כן, חנן מוסג מגלה, שתוך כדי שהוא שלח אותו, שיש איתו חפץ קסום שהוא לקח יחד איתו, ואנחנו יודעים גם כן מה החפץ הזה,
0: שזאת ככל הנראה האצבע של ברייס בדיק. אהה. אני חשבתי שהיה לו גם איזשהו פתק, זה מה שאני זוכר שקראתי. היה לו את הפתק. הפתק זה של, אז העדות בעצם. זאת ההודעה של ניסל. כן.
1: שבעצם חנן מושג אומר, מה, למה יש לו אותו, למה הוא שומר? הוא, הוא מרגיש שיש עליו משהו קסום. הוא אומר, מה זה, הוא מחפש אותו, הוא אומר, מה, הוא לקח אותו יחד איתו? זאת אומרת, הוא כן שלח אותו לאיזשהו מקום, הוא כן עשה איזה משהו, ואז הוא דקר אותו. אז השאלה עצמה, מה יקרה עכשיו עם ברות'נטראנה, ברוס אנטראנה עוד יחזור אני חושב שיחזור עם בריס בדיקט אתה יודע כי הוא יישלח אליו הוא יגיע לאזור של האלים האבודים והרי בריס בדיקט כבר נשלחו להביא אותו בחזרה אני חושב שכבר מנסים גם להחזיר את בריס בדיקט הרבה גם בריס בדיקט הרוח שלו מופיעה בפרקים האלו גם כן מדברים עליו. אבל הוא לא שלח את ברוס אנטראנה בפרקים הקודמים להביא את בריס בדיקט כבר? בדיוק ואני חושב שזאת הסיבה גם כן לפה לקחת אותו בגלל זה הצצנה של חנן מושג יחד עם, עם, עם קורוקאן נראתה לי אגב יכול להיות שהם עושים את זה באותו חדר שבו קורוקאן עשה את זה פעם קודמת לבריס פדיק זה אותו חדר בדיוק שממנו הם שולחים. הדבר הזה אבל כל מה שמזכיר לסנטיפיקציה מאוד מזכירה לי את מה שאנחנו נדבר עליו בהמשך הפרק אה, על מועדון ה-SRG כי יש קשר גם כן למה שהם עושים ולמה שיקרה פה.
0: כן של המעשה הזה שם.
1: ביד יש היד-הוד מאוד מאוד גדול וגם ברוסנטראנה צריך לזכור שהם מדברים לפני זה ברוסנטראנה אומרים איפה הוא ואומרים ברוסנטראנה מת. מה קרה הוא נעלם ואומרים שרצחו אותו זאת אומרת זה בעצם מה, מה שיודעים בלת'ר שברוסנטראנה מת כי הרי הוא לא נמצא שם הוא די זנח את כל, את כל התפקיד שלו וכמובן שזה מה שאומר אני חושב תראי גנול אומר את זה ששואל רולד איפה הוא נמצא אומרת, הוא כנראה מת רצחו אותו. מתנגדי שלטון אתה יודע ככה כיף יותר להגיד ויותר נותן יותר תירוץ משלהם. אבל בכלל ברוסן טרנדמות שאני מאוד מאוד מחבב. גם חנן מוסל אתה יודע אני לא בטוח שלגמרי אנחנו קולטים מה התוכנית שלו. הוא גם כן הוא יוצא קצת עם טיפה יותר חיובי אתה יודע הוא מנסה
0: להתנגד לאל הנכה. אבל איך אתה יודע מה הוא מנסה באמת לעשות. הוא גם מאוד מסוכן. או, ודאי. כי הוא מרשה לעצמו לקחת סיכון ענק בשימוש כאילו באל הנכה. כאילו כמה היבריס צריך בשביל להגיד. הוא בטוח שהוא ישלוט
1: עליו, כי הוא אומר, אוקיי, אני יודע, אבל צריך לזכור את זה, שבעוד שהרבה לא יכולים, חנן מושג, הוא יכול לשלוט בקורל דה טהור. זה קצת כמו שהורות יודעת לעשות. זה כוח מאוד מאוד חזק, שבדרך כלל אין. מה שמאוד מהדהד מה שקורה עם ה-SRG גם
0: כן, על היכולת לתעל בעצם טהור את הדבר הזה. טוב אז בוא בוא נעבור עכשיו לבאג ותהול ונזכיר אותם ככה לרגע ממש כי הם חוזרים אחר כך גם בסצנות של איכריום וקרסה אז אה, נזכיר רק שהיה סצנה קטנה שהם נפגשים בהולדוז אה, שהם פוגשים שם את טראקט ופוגשים אותה בגדול אני חייב לומר כי היא פשוט ליטרלי פשוט גדולה היא ישר עושה איזושהי אשליה שהיא אישה גדולה ושם אנחנו מגלים את הקינקים של תהול וזה ממש מצחיק. ו... הם מודיעים לה שהתוכנית שלהם הולכת לצאת לפועל ומסתבר שהגילדה של האח פירושים הייתה מודעת כמובן שמשהו קורה שמתכננים משהו אז הם העבירו את כל הנכסים שלהם רחוק מלתר ומסתבר שהם העבירו את זה בדיוק מספיק כאילו עוד טיפ טיפה והבלאגן שבאג וטאול מתכננים כבר היה מגיע עד לשם. אבל מה זה אומר זה אומר שבפרקים הבאים כנראה אנחנו נראה את זה יוצא לפועל מהספר, כל הספר החמישי כבר היה לנו בילדאפ אליה ואתה יודע, הגיע הזמן, לא? אמרתי שאריקסון לא מורח אותנו אבל ב, ב, בעניין הזה הוא מורח אותנו וואי וואי. <laughs>
1: <laughs> הוא מורח אותנו הרבה, הוא מורח אותנו הרבה, יש כמה נקודות קטנות שהוא עושה אותן על המקום שאני אוהב שהוא עושה את זה, 음, שלא צריך לחכות אבל לפעמים אתה יודע בארק הגדול הזה של כל ההתרסקות הכלכלית, אני ח-תחכה לפרק האחרון זה לא יקרה לפני זה בפרק האחרון יהיה מין כמו אריקסון לנץ' כזה אתה יודע
0: ועוד נקודה מעניינת שהייתה פה בשיחה הזאת זה באמת איזה היסח דעת כזה שטאול מתחיל להסביר את התוכנית בצורה הכי מפורטת ששמענו עד כה. הוא אומר שיש שם בעצם שני שלבים: הברחת השכבות החלשות, כדי להחליש בעצם את כל ה... אתה יודע, אין מי שיעשה את העבודות ובעצם לפגוע בשוק העבודה ככה. ואת התשתיות הכלכליות ואז השלב השני זה העלמת הכסף הפיזי וזה בעצם שני השלבים ועד עכשיו התעסקנו בעיקר ב- בכסף הפיזי אבל צריך לזכור הם לקחו את כל השכבות החלשות עוד בספר החמישי והעבירו אותן הם קנו כמה איים אה, להעביר את זה לשם ומזכירים את זה פה אני חושב גם בגלל מה שבאג הולך לעשות עם השורדים מספיק בעצם. אוקיי okay, אז בוא נעבור באמת לקרסה וקריום והמפגש הגדול שם כי הרבה דמויות נפגשות אז לפני כן יש לנו כל מיני תיאור של ריבים קטנים כאלה עם סאמר דב. וקנאה מבצבצת, היא אומרת אני אלך עם הטקסיליאן, אני אלך עם זה, והוא אומר, טוב, תלכי, תעשי משבא לך, והיא לו, למה זה מפריע לך? <קיצור>, קיצור, כן, נראה לי זה לגמרי שיפ הולך וגובר, רק שהפעם נראה שגם קרסה לא, לא בטוח, הוא מבסוט על העניין. שמע, <שמע> זה, זה מוזר, זה מוזר כל הסיפור הזה, אני, אני מקווה שזה יצא מעניין, אבל uh, צריך עכשיו לדבר אם זה קרסר דב או סמרסה אורלב. מה אתה חושב? אני רק אזכיר דבר אחד ש... תשמע, זה נמצא למעלה,
1: אבל סאמר דב לא יכולה להיות עם קרסה אורלוג מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה, שזה שמן הדם. ואם הוא יהיה איתה, היא פשוט תשתגע, היא פשוט תתחרפן. אנחנו שכחנו מזה מה שקרה לאישה האנושית
0: שהיה איתה בספר הרביעי. תראה, <tirei>, אני לא יודע, אז הוא היה גם ממש תחת השפעה של שמן אדם, אבל יכול להיות שזה העניין, אבל אתה יודע. השמן אדם כל כך ספוג
1: בו, הוא כבר, אתה יודע, הוא אומר, בא לי לטייל, אז הוא יכול לטייל, הוא פשוט יוצא החוצה, כאילו כל הקסמים לא עובדים עליו, הוא, עד כדי כך זה ספוג בו, כל הנושא
0: הזה. נכון, אבל מצד שני, אתה יודע, אולי יש אם הם באמת ירצו לגרום לזה לעבוד, אולי יהיה להם דרך, אבל uh, צריך קודם שירצו וצריך שיהיה לנו מעניין בתור קוראים לראות את זה מתפתח. כן, אבל
1: איכשהו אני לא יודע למה, אני חושב שאולי זה בגלל המקריא שמקריא את סמרדבת או הודית וזה פשוט... לא מצליח לי, לא מצליח להבין למה סאמר דב נמצאת פה. אין היגיון בכל הקטע שלה, בכל דמות שלה. תראה, אבל בתור דמות היא לא דמות רעה. היא גם, היא לא מעניינת. סליחה, היא לא עושה כלום מהתפקיד שלה, היא רק לדבר לו לכתוב דמויות של נשים, אני
0: לא יודע. לא חושב, אני חושב, יש הרבה דמויות של נשים מצוינות, אבל אני חושב שכן, בפרק. כזה ספציפית היא ממש מקבלת קצת יותר אה, עניין ו, ודרכה אנחנו רואים עוד דברים מעניינים פה אני חושב בפגישות האלה. אז בזמן הזה יש לנו בעצם את טרל אקוויד שנזכר באגדה גרלית עתיקה על איש בשם סידילק לשון נחש לא להתבלבל עם גרימה לשון נחש שעוד בזמן של דסמבלאקיס הגרלים נלחמו עבור דסמבלאקיס והוא היה הגנרל שלהם. אנחנו מקבלים גם איזשהו הסבר uh, כזה תרבותי שהגרלים מאוד לא אוהבים להרוג uh, דווקא זרים. זאת אומרת כשהם אורקים אחד את השני יש לזה איזושהי סיבה זה ברור זה מובן מלחמות uh, על שטח או כאלה כשהם נלחמים נגד זרים זה נחשב uh, כמו סוג של חטא או זה מטמא אותם הם צריכים לעבור טקסי טיהור. ואני אומר את כל זה כי אותו סידילאק עבר הרג הרבה מאוד אנשים והוא הרג ספציפית עם שקוראים להם טס. שאני לא הצלחתי להבין אם זה מישהו שאנחנו אומרים להכיר שפשוט הגרלים קראו להם בשם אחר או שזה באמת מישהו שאנחנו לא מכירים. כי יש פה סיפור מעניין שכשהם אה, הרגו את אחרוני הטאסים נשאר רק ילד אחד. והילד הזה לפני שהם יצליחו להרוג אותו הגיע בעצם אה, דמות כלשהי מאיזשהו משעול עם שבעה כלבים שדיבר בלשון האימפריה הראשונה. ו... לקח את הילד הזה אמר אני מבין למה הרגתם את כל השאר אבל אני לא אני צריך את הילד לקח אותו החביא אותו או מה שזה לא יהיה ואחרי זה גם מסביר שסידי לק היה לו איזה שהוא סוף עגום שהוא מת בסביבה רעה מה שנקרא. ואני תוהה לעצמי האם אנחנו אומרים להבין מפה משהו האם זה קשור ל, לאירועים שאנחנו קוראים עליהם עכשיו או שזה משהו שהוא יותר כמו השלמת לור או וולד בילדינג יותר כללי. אני אתן לך את התיאוריה שלי. לך על זה.
1: אה, הרי עטס עצמם היו ארסאלים והילד שנותר היה ארנט. אוקיי, אוקיי, מעניין. אני חושב שמי ש... שיצא משבעה כלבים זה היה אג' ווקר. היו שבעה כלבים? הרי יש את הדרגות, צריך לזכור שיש את הדרגותים. השאלה
0: אם זה היו השבעה כלבים של הדרגות או שבעת כלבי הצללים. לכאורה זה, זה הורגש שזה יותר כלבי צללים מאשר כלבי אופל, שהדרגות הם כלבי האופל, נכון?
1: כן, לא, דרגות הם כלבי האפלה, כן. ואגב, צריך לזכור שהדרגות היו גם, אני חושב שדווקא אישית חשבתי יותר שהם היו הדרגות, אני לך למה, כי הדרגות הם, היו להם, כלב, היו להם חיות מחמד, שזה היו הארסלד. אם אתה זוכר שאוסרק לוקח את, איך קוראים לבן <laughs> שלו? <laughs> כבר שכחתי. <laughs> לאומן, לא, לאוריק, לאוריק, לא, לאוריק, לאוריק. אז כשהוא אה, לוקח את לאוריק אה, לעבר רחוק, הוא רואה את הדרגות' יחד עם הארסה, והוא אומר, מה הם, הוא אומר, לא, זה חיות המחמד שלהם, שבעצם הדרגות' גידלו אותם, והם הרגישו שייכים להם. ולכן כנראה הארסה לא נשארו מהם הרבה, ולכן הגיעו הדרגות' ובעצם שמרו, אמרו, אי אפשר לגרום להכחדה של גזע שלם, ולכן לקחו אותו, ובעצם אה, שמרו עליו. אני חושב שמי שזה היה, זה היה... אותו ילד אחרון, הוא למעשה הארסל האחרון שקיים. האם השאלה, הוא הבן של רל סנגר ואותה אחת שאנסה אותו? או זו אודינס, נכון? היה לנו שתיים. רגע, ארסל...
0: לא, אתה מדבר על...
1: לא, סליחה, מננדורה אנסה את אודינס, טעות שלי, אבל את רל סנגר אנסה אותו ארסל. נכון, ואחרי זה גם היא הייתה עם בוטל. כן. אז זאת השאלה האם יש קשר האם זה ילד שלהם או לא אני לא יודע אם היא אנסה את בוטל אני יודע ששבוטל רק מתקשר איתה וצריך לזכור את זה שתיאמבר הייתה ארסל. ואנחנו רואים את זה שיש להם את העיניים הצהובות ואנחנו נתקלים בזה או דרך אגב
0: אז אולי זאת תיאמבר. יש סיכוי שזאת תיאמבר. ואז היא עתיקה עתיקה וגם זה גורם לי לחשוב אולי הבעיה היחידה בתיאוריה היפה שלך זה. שהגרלים לא נראה לי הם עם כזה עתיק. הם עם קדום, הם היו, ב, הם כבר לחמו הראשונה. אבל האימפריה כן, הראשונה את, זה אתנו. לפני, זה לפני, זה הרבה אחרי הארסל. כן, אבל כנראה שרדו. לא יודע. מו, צריך לזכור גם כן. צריך
1: לזכור שגם כן, אגם קטנו, כל השבט של קימלוק, גם כן היו באימפריה הראשונה, כל הזמרי, כל ה-Spirit um, Walkers, גם כן היו שם, זאת אומרת, האימפריה הראשונה מאוד מאוד חזקה בממלכה של זאת, אגב, למה קראו לו לשון נחש? הוא חטף חרב לפה והיא חתכה לו את הלשון, אז הלשון של הפרלות מפוצלת, בגלל זה הוא נקרא ללשון נחש. אז זה היה פרט נחמד, לא כמו גרימה שדברי התועבה שלו נאמרו, אלא זה. אבל בכלל זה היה,
0: בלי ספוילרים בלי ספוילרים.
1: אוי סליחה 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 גרימה
0: סליחה יש פה אנשים שלא קראו את שר הטבעות. סתם אז אז אני חושב שכן. אתה יודע מה אני יכול להגיד לך לפה? you have no power here.
1: אוקיי אבל בכלל אני אוהב לור תן לי כמה שיותר לור אני אני אם אריקסון מוציא ספר אגדות עתיקות. על מלאזן הייתי פשוט דבר ראשון שהייתי הולך הייתי זורק את כל הספרים האחרים ורק את זה הייתי הולך.
0: תקשיב מה באמת ההיגיון אבל שטרל אקוויד חושב על זה עכשיו ההיגיון הפנימי כאילו מה הוא היה באמצע איזה שהוא סתם אה, אה, חלום בהקיץ או מה, מה גרם לו אני כבר לא 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 זוכר.
1: לא גרל מבין שהוא צ'וד מאוד אתה יודע אה, אה, הוא אחד יותר ממה שיכול לבלוע ולאכול. הוא לא יכול לעשות את זה יותר. ויכול להיות ככה, והוא מרגיש את כל הגרלים. אגב, זה לא הפעם הראשונה. שים לב שגם היה לא לו את הסיפור הקודם על הגרל הזה שנלחם. זוכר את הסיפור הארוך, הארוך, הארוך הזה? המאוד מאוד משעמם הזה שהיה גם
0: כן על זה שהוא רצה. לא, זה היה בכלל הסיפור אה, 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 של... מה אה, שמו? של... <אז> של מה פה? זה של הטריילים.
1: כן, נכון, נכון, מפון. נכון, זה של הטריילים. צודק, אמרתי, בוא נזכר בסיפור איך משעמם נכון, זה גם כן, אבל זה סיפור על מלחמות. זה
0: הזכיר את זה, כן. זה
1: הזכיר מאוד את הדבר הזה, גם כן, אם נזכרים בעבר שלהם, במה שהולך לקרות, הוא זה גם, כי זה מזכיר גם כן מין מישהו שעשה משהו לא בסדר, ואז הוא הופך להיות זקן ומת בזקנה רעה, כמו שאמרת, גם הוא מת בזקנה רעה מאוד, אותו מישהו שיצלמה פה.
0: טוב בקיצור זה לא החפירה היחידה שטרה לקוויד עושה עכשיו יש לו אחר כך גם שיחה עם איקריום שמתגלגלת למהות הזמן ומשמעות הזמן כן. כאלה ואיקריום אנחנו הרי יודעים שזמן מעניין אותו הוא בונה שעונים וזמה, וזה זה, זה נושא שהעסיק אותו מאוד אולי בגלל האמנזה שלו אבל לא רק וזה נראה שאיקריום יש לו מחשבות מאוד מעניינות הוא לא, כנראה לא איבד את זה או. יכול להיות שהוא כל פעם חושב על זה מחדש אבל רעיונות מאוד מעניינים על הזמן כנהר והוא מסביר שיש סוג של גם עניין של בחירה כי בעצם אפשר לצאת מהזמן אבל כשיוצאים מהזמן זה כמו נהר כזה שמתפצל להרבה נחלים קטנים או לתעלות כמו בעיר כמו שהוא רואה בעיר בעצם והוא אומר ואז. כשחוזרים בחזרה לזמן זה מתאחד בסוף חזרה לנהר אבל בזמן הזה יכולים לקרות הרבה מאוד דברים שם. זה הזכיר לי מאוד דיונים על טיימליינס ועל ממדים נוספים ומולטיברס. ממש מגניב התיאור הזה. זה מזכיר מאוד גם כן את תיאור הזמן ברומח הדרקון שהזמן
1: הוא נהר. זה לא פעם ראשונה שמוזכר בעצם הדבר הזה. ולמעשה הוא אומר שאנשים לא יכולים לשנות את הזמן למה אנשים כמו אבנים תזרוק אבן לתוך נהר. תעשה כמה גלים אבל הנהר לא יפסיק אלא אם אתה קנדר שזה כבר סיפור אחר לגמרי. אז עכשיו השאלה גדולה האם עיקר איום
0: הוא קנדר. כן השאלה יותר מעניינת זה איך יכול להיות שאנחנו עושים כל כך הרבה פרקים ושעות של, של פודקאסט ואתה מזכיר את רומח הדרקון כל כך מעט. זאת השאלה האמיתית פה. זאת שאלה מאוד מאוד קשה ואני אשתדל לתת יותר סליחה. בסדר אז יש לנו בעצם uh, עכשיו את הפגישה עם. Uh... סמרדב והנזיר הקבלי שמסתבר שהוא חזר הרי הוא היה עם ינטוביס חזר חזרה והוא ככה כל הזמן מסתכל על איקריום מהצד מסתבר שהוא מאמין שאיקריום זה האל שלו. וואלה תשמע זה הגיוני זה מסתדר עם התיאוריה שהאל השתגע שהוא מרוב שהוא נאלץ לשהות לתפילתם של כל הצדדים הוא פשוט עם הזמן כבר הלך ואיבד את זה. אז השאלה שלי היא האם הארנט לא מתאים גם לתיאור הזה כי הארנט. הוא גם מתואר כסוג של כזה סנילי שהוא כאילו כבר כל כך קדום וכל כך זה שהוא סוג של איבד את הכוח שלו איבד את הדרייב שלו הוא כבר לא יודע כל כך מה הוא עושה. האמונה של הקבלים
1: היא אחרת היא אמונה אומרת שיש אל אחד בלבד אין אלים. זאת אומרת שהארנט הוא למעשה גם ברן והוא גם הוד והוא גם כולם. הם למעשה אותו דבר אז. יכול להיות שדרך אגב יש באמת מקרה שקרה כזה דבר על אל שהשתגע לחלוטין. אתה יודע, זה גם מעניין לחשוב, האם האל הנכה, הוא למעשה יש לו עוד מקבילה שהיא שפויה יותר, ולמעשה הם לא מודעים
0: אחד לקיומו של האחר. לא, זה גם גמר לי לחשוב שאולי, השאלה אם הנזיר הקבלי באמת מאמין שעיקריום ספציפית הוא האל שלו, או שהוא פשוט אומר, זה כל כך דומה לאל שלי, שאני רוצה לראות איך הוא נלחם ולראות איך זה מתפתח, כי בעצם הוא רואה בו סוג של סימבול, או סוג של הענשה של האל שלו.
1: לגמרי, הוא אבטאר שלו. אולי בעצם הוא אומר, הוא מראה לנו מישהו שהוא דומה לו, אתה מרוב שהאל כל כך השתגע, הוא מייצר יצור בעולם הזה שהוא כמוהו בדיוק. והוא בעצם אולי, אתה יודע, כמו עגל הזהב שלהם, הדבר הפיזי שאני יכול לסגוד לו, לעומת דבר, אתה אמורפי שאני יכול רק להאמין בו.
0: כן, ואחרי זה גם הוא סוג של, <laughs> בשנייה עולה על התוכנית של באג ותיאול. שזה ממש גאוני הוא פשוט מסתכל על מה שמתרחש שמת, הוא כזה רואה אנשים בשוק הוא מבין מה קורה שם עם הכסף הוא אומר יש פה קריסה כלכלית שממשמשת שמי שבנה אותה כנראה גאון אבל אני אומר זה חתחת גאוני מבחינת הנזיר הזה שהוא יודע להעריך כן הרי זה התפקיד ה.. ה זאת המקצוע שלו הוא המעריך. ולדעתי זה מראה שהוא באמת לא טיפש כבר ראינו כזאת סצנה איתו אבל הוא ממש יודע לקלוע בדיוק לעניין. וזה מראה אתה יודע לשני הכיוונים כמה הוא גאון כמה תיאול גאון. זהו אהבתי גם את הנקודה הזאת ויאללה בוא נגיע לפגישה עצמה של קרסה ואיקריום שחיכינו לה כבר הרבה מאוד זמן שהייתה אנטי קלימקטית אבל מעניינת בכל זאת אני חושב נכון? כן תשמע צריך להודות שהפגישה הייתה ביניהם כבר פגישה ראשונה שגם
1: היא הייתה אנטי בוא נגיד שהפגישות בין והוא עושה את זה בכוונה מכיוון שהם אמורות להיות מן הקרב הגדול זה בכוונה עושה את זה או שהוא מתכנן לנו אתה יודע בפגישה השלישית וואחד
0: קרב ענק לא תודה. אני חושב שאתה יודע אריקסון פתר פה בעיה רצינית שהייתה לנו מבחינת לאיפה העלילה יכולה להתקדם כי יש לנו שני ג'אגרנוטים מטורפים שאמורים להילחם ברולד שכל אחד מהם היה אפשר לתת קייס טוב מאוד למה דווקא הוא יכול להרוג את רולד נכון? Mm-hmm. ומצד שני זה נראה כאילו הם יילחמו מתישהו אחד בשני לפני כן ואם זה בעיה כי כאילו מתי זה יקרה ואנחנו לא רוצים שזה יקרה מצד שני אם זה לא יקרה מי מהם הולך להרוג את רולד. Uh, ואני אומר שמי אומר שמישהו מהם ירוג את רולד מישהו אומר שאחד מהם ירוג את רולד זה לא כזה בטוח לא לא כזה בטוח נכון אבל האם מישהו יכול כרגע ה- 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 המועמדים הטובים ביותר זה שניהם נכון אז השאלה באמת איך זה יקרה והאם זה יקרה. והוא פותר פה בעצם את הבעיה יש לנו גם מועמדים נוספים עם... אגב
1: שבגלל הפרק האחרון שזאת אורוף שיש סיכוי שהיא תעשה את זה.
0: ולא יש עוד אחד גם לא שנייה היה עוד מישהו.
1: יש גם חנן מושג הוא גם כן מועמד מאוד ראוי לעשות את זה. אה וברייס. וברייס בדיק אתה יכול לעשות תשמע. השאלה עצמה קודם כל יש כל כך הרבה מועמדים להרוג את את רולד השאלה בכלל אם הוא ימות.
0: אולי יחזור בתשובה. אולי. בכל מקרה מה שאני מתכוון. <coughs> זה שהמפגש הזה שמתחיל להיות מתוח. יוצר את ההזדמנות שאיכריום בעצם מציע לקרס ההצעה. אתה רוצה להילחם ברולד, נכון? לי אין שום, אני לא ממהר לשום מקום. תילחם ברולד, אתה, אני אתן לך קדימות, כן? אם, לא, אם אתה תמות, אז אני אלחם ברולד. משהו כזה. שזה, מצד אחד זה חכם, מצד שני אה, זה קצת אנטי קלימקטי כמו שאמרתי, ומצד שלישי זה פותח פה בעצם את ה... סוף סוף, את מה שאריקסון... סוג של עכבים מתחת לאף שלנו כל הזמן הזה, וזה שאיקריום הוא צאצא של הטובלקאי. וזה מה שהוא רואה, רואה בעצם בעיניים שלו. כשקרסה מסתכל בעיניים של קריום, הוא רואה את הדם הג'אגי שלו, ואומר, יש בו דם טובלקאי. ובגלל היות והוא סוג של מושיע הטובלקאיים, או רואה בעצמו המלך שלהם, או אפילו האל שלהם, הוא מבין שהוא וקריום הם לא אויבים. וזה היה חתיכת טוויסט מטורף והיינו צריכים לעלות עליו עד עכשיו צפיר שרגע אישהו זה עשוי לצוץ פתאום.
1: השאלה עצמה אני חושב שהטובלקאים כל האתרסנלים וכל האלו האם הם לא יבאו מתוך הג'ג'הוטים האם הם לא בעצם הצאצאים של הג'ג'הוטים.
0: אה זה יכול להיות אבל אנחנו יודעים שהג'אגים. אז
1: בגלל זה הוא רואה בו בגלל זה הוא רואה בו אותם טובלקאים אנחנו לא יודעים אנחנו יודעים שבעצם אבא שלו היה גוטוס האם
0: אמא כן, וגם מה הייתה המנטרה הזאת שדיברנו עליה עוד בספר הראשון? There is, טובלקאי... there is always
1: another secret.
0: לא, לא, היה שם משהו. To black
1: eye tarsemal משהו. זה משהו, מה שמצא בלורדן, מצא את זה
0: ב... נכון, בגותוס פולי. בכתבים של גותוס, אז זה מה שאני אומר. יכול להיות שגותוס היה מודע לזה, ו... קיצור, כל... זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין הסיפור הזה. וגם בג'אגודן, ב... ב... בספר הרביעי, קארסה ראה שם, כשהוא חיפש סוסים, נכון? הוא ראה שם כמה ג'אגהוטים. ואפילו שכב עם אחת וזה נראה כאילו ו-
1: ואחד הפכה להיות אפילו... עץ עדיין זה, <laughs> זה, זה, זה שאלה.
0: כן אז בקיצור יש שם אה, חיבור כזה והסצנה הזאת הייתה מאוד חזקה כי באיזשהו שלב קארסה רואה בעיניים שלו את אדם ואומר איקריום אני עד זה פעם ראשונה שקארסה אומר למישהו אחר I witness. כי I זה סוג של דיפרנס אה, אני חושב אצל הטובלקאים. אה, לא דווקא זאת אומרת אולי אני ראיתי הוא דורש מאחרים להיות וויטנס אליו שם יחזו כן mm-hmm. ועכשיו הוא אומר אני אני חוזה אני אני עד. זה מעניין, מעניין ת,
1: האמת היא לראות את שניהם ביחד זה יהיה מגניב מאשר אחד נגד השני אבל זה אופי בריבוע אתה יודע זה אופי אבל אולי נזדקק לזה. למה קוראים לזה דאבל אופי בריבוע כתורא אתה אומר או ואתה עושה פיפי נקודה מדהים
0: לא עמוק עמוק. עמוק. ויש פה גם את החלק החמוד שבסוף איקריום כזה רואה את הנזיר הקבלי ואומר טוב אני יאללה אני צריך ללכת להתעמת עם מאמיני ונראה איך העימות הזה הולך להתרחש. אבל זה לא יהיה הפרק ובסוף יש לנו גם את באג וטאול שמצטרפים לחגיגה. טאול נכנס ואז יש שם קטע כזה של סלאפסטיק שהוא כזה הנה הגעתי ואז נופלות לה ואנחנו כולנו עדים לה. הוא לובש.. סמיכה
1: אין לו מכנסים הוא לובש סמיכה בסך הכל. נכון אגב, תגיד 아... מה קרה באמת למכנסיים שלו? אין לו מכנסיים, כנראה פרמו אותם, כל פעם הוריד, הורידו חלק כל פעם מהמכנסיים, אתה יודע, זה... אין לו מכנסיים, הוא לובש שמיכה, זהו זה כבר, גם זה לא נשאר לו. כן, אה?
0: אה בג, בג מפשל, באג אה, פעם היה מכין לו בגדים ועכשיו כבר לא. טוב. באג
1: הפך להיות האיש השקט כבר, זה משהו אחר.
0: נכון. אה, ואחרי זה יש לנו בעצם את באג שממשיך לעקוב אחרי קרסה. שבעצם הולך חזרה לברקס או מה שזה לא יהיה ובדרך הוא רואה את הניצולים האלה מספיק והוא אומר להם, הוא, יש לו קטעים הרי, שלשלאות וכליאה ושבירת שלשלאות אז הוא אומר להם אתם צריכים להיות חזקים אתם צריכים לי, לשבור אני לא הולך להציל אתכם אבל אני הולך לנקום את הרוע שנעשה לכם משהו כזה. ובאג מסתכל על כל זה ואומר וואלה זה, זה באמת לא מה שהם צריכים לשמוע עכשיו. והוא. בעצם עושה לו one uh, up את מה שהוא עשה והוא פשוט uh, מדבר איתם מרגיע אותם ופשוט מעלים אותם. וכנראה שולח אותם בדיוק לאותו איש שבו ה- כל הניצולים וכל השכבות החלשות של העיר נשלחו לשם. ותשמע בג uh, לפני זה אומר שאין לו מספיק כוח לעשות את הדבר הזה והוא נאלץ לקחת יותר כוח מאשר מאמיניו ומאפשרים לו. וזה היה נקודה מאוד מאוד מעניינת כי גרמה לי לחשוב באמת על הנאום של טורדל בריזת מקודם בהתחלה של הפרק, על הכוח והמגבלות שלו וזה גרם לי לחשוב שאולי באג מגזים עם השימוש שלו בכוח אולי הסבלנות שלו פוקעת אולי יש אה, יש בזה סוג של התחלה של נפילה בשבילו.
1: כן האמת היא אני חייב להגיד שבפרקים האחרונים של באג וטהול אני פחות אה, נהנה מהם לא כמו שנהניתי בספר החמישי כאילו טהול. מצטייר כדביל כרודף נשים והולל ופחות הבחור המגניב באג הוא כבר לא אותו דם משרת כמו ג'יבס טו היז ווסטר וזה כזה מין. אתה יודע כזה כבר אני מרגיש פחות באג הופך להיות הרבה יותר מהל ומקווה <אז> אבל אני לא יכול להגיד שאני אתחרט אם אני לא אראה עכשיו יותר את באג כי כמה שנה ואת באג ותה הם כבר לא באג ותה עבורי לפחות. מחכה שהם יחזירו נותן להם את האופציה לחזור. אולי בסופו של דבר אתה יודע, בסופו של הוא יאבד את האלוהות שלו, יהפוך להיות משרת רגיל, ואז תגיד לו טוב, נו בוא. אם אתה רוצה יש לי איזה משרה מתפנה פה לאיזה משרת כזה או אחר.
0: כן נכון הוא באמת הופך יותר ויותר להיות מהל אבל זה קרה בדיוק בסוף של הספר החמישי כשהוא הלך להציל את סנדלס וויזל ופה הוא חושף גם. כשהוא חושף את המשאול שלו זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים עליו כדנת' רוזן או רוז אה, כן הרי רוז זה המשאול אבל פה אנחנו שומעים את השם המלא או שמא מדובר בווריאציה אחרת או המשאול הטהור של רוז דנת' רוזן ונאמר גם שזה משאול שהוא מקור החיים הקדום וזה הגיוני מאוד מבחינת הסימבוליקה של הים כן שהחיים הגיעו מהים גם אצלנו בעולם אה, כנראה זה ככה. ו... מעניין מאוד איך שזה יש אבל גם
1: משאול דנף לא לא יש דנול דנול כן של הריפוי אולי זה גם כן איזה בעצם המשאול מתחלק לריפוי חיים ורוז
0: ש... רוזן, שזה בעצם המים. כן תשמע מעניין מעניין גם משאול רוז הוא יחסית משאול מאוד מאוד נדיר בכל מקרה mm-hmm. אולי באמת בגלל שמהל היה סוג של דורמנט בזמן הזה אבל מעניין היה חשיפה מעניינת מעניין שהוא לוקח צעד קדימה וכל הזמן מגביר את מה שהוא מוכן לעשות. <אם> נראה נראה איך לאיפה זה יתקדם אבל אנחנו בעצם הגענו לעצירה ואנחנו נעשה הפסקת פרסומות קצרה ומיד לאחריה צפריר יחזיר אותנו לעוד כמה עניינים אה, חשובים שקרו בפרקים האלה. אז יישארו עמנו. האם שמעת שכנה שאינה מרוצה ממשמר הביטחון? חברים בעבודה רוצים להתאגד כדי לשפר את תנאיהם? אל תיתן למחשבות האפלות
2: שלהם לטמא אותם. פנה היום לפטריוטיסטים ותזכה בפרס נאה. זכור, אם אתה לא תדבר, מישהו אחר כבר ידבר עליך.
0: מוגש מטעם הפטריוטיסטים של אפרס.
2: היי hey, אתה, יש לך בעיית מסיקים? צריך להיפטר מאיזו חלאה ועדיף בשושו? אם יש לנו הבנה, ונראה לי שיש לנו הבנה, בוא לגילדת האחברושים ממזרח לתעלת קווילס לייעוץ, ואנחנו כבר נסתדר. וזכרו, רעל, נשקר קר ואפילו קסם מתקדם, לנו יש את הפתרון לבעיה שלכם. רק בואו אלינו, ואל תשכחו להביא אתכם משהו טעים.
1: אוקיי, okay, חזרנו? אז ככה, חבר'ה, אני לא יודע איתכם, אבל אני לגמרי... שכנעו אותי
0: הפטריוטיסטים, נראה לי אני הולך להצטרף, מה איתך חיים, אתה בא? נלך מחר? יאללה, איך אתה עם מקומות חשוכים וצינוקות? רגע, למה היססת כל כך הרבה? אתה רוצה להגיד משהו? השיט, עלית עליי. אני בעצם אדורי. אדורי, טוב, אנחנו נדבר, טוב.
1: אז ככה, לפני שאני מחר אצטרף לפטריוטיסטים, וטוב, חיים כרגע לא מקשיב, הולך למלא מים, אז... אני הולך לבחר מה הסיפור אז אנחנו נדבר על כמה עניינים שנשארו לנו אז עכשיו מאוד כל הדברים הם, היו בחוץ הנה כמה דברים שתחשו הראשון שלהם דרך אגב מתרחש בעיר והוא קטע קריטי עבורי לפחות הוא מתייחס לטריבנגנול ומה שקורה הלת'רים חוזרים בחזרה לעיר לטריבנגנול ומבשרים לו את ההודעה שלמעשה המה לזנים הגיעו. אנחנו לא מקבלים שום דבר דרך אגב מה כי, כמעט אנחנו קצת נסתכל על המלזנים אבל לא על המלזנים המגניבים זה כנראה בשני הפרקים הבאים הם מגיעים ומספרים באמת על, על, על הספינות הבוערות ושלמעשה התחילה פלישה של צבא לא ידוע ויש כמה דברים שקורים פה דבר ראשון הם מביאים איתם אדורי אמ, שנפצע בפגיעה זה אמ, יש שם איזה corporal אחד שדואג לחסל אותו. שהוא אומנם יגיע ללפרס אבל הוא לא ישרוד את המסע ללפרס ובוא נגיד שטריבן גנול מזהה בו נפש תאומה ואומר כן זה תן לו קידום הוא... יש לו יוזמה טובה הוא מבין בדיוק לאיפה המצב הולך ובאמת נמצא שם אותו, אותו אחד שסינטה סירין קאר סירין, סירין קאנר והוא אומר טוב מה נעשה זה אומר טוב תשמע אנחנו צריכים 음, לטפל בזה בוא תקרא לקארוס אינביקטד ואנחנו הולכים לדבר על הדבר הזה ואומר לו תשמע נראה שהם בכלל תוקפים רק את האדורים הם לא תוקפים אותנו. לא כדאי אולי שנעשה משהו אז הוא אומר לו. כולנו לתר כאילו זה אתה חושב שהם ילכו רק על לתר ולא ילכו עלינו אחר כך אנחנו בעצם האדורים אנחנו כבר חלק מהאדורים אי אפשר להגיד האדורים אנחנו סיפחנו אותם הם חלק מאיתנו מה שהתחיל אצלנו לגמור פה. וזה היה מעניין אתה יודע שבעצם האדורים הפסידו במלחמה. זה למעשה הודעה ראשונה של טרימפלנול, כאילו השני את אדורי נכון אבל מישהו אומר שהבא לא יהיה לתארי והבא יהיה אדורי הם כבר ישתלבו בינינו זה לא אומר כלום.
0: זה פעם ראשונה שאומר את זה ככה בפועל אבל אבל אני חושב שהרבה פעמים הם אמרו את זה בעצם בכל האינטראקציות האלה עם האדורים ובמיוחד אצל הפטריוטיסטים ובכלל ההקמה של הפטריוטיסטים. קוראים לנו לחשוב שהם לגמרי מאמינים בזה כאילו make lether great again זה בדיוק הרעיון הזה. והשאלה כמה משתמשים בזה וטריבן גנול הוא לגמרי אחד שמוכן להשתמש בכל דבר בשביל לקדם את האינטרסים שלו לא אכפת לו שיש הולד על הכס להפך זה משהו שאפשר יותר בקלות לשלוט עליו. פתח סוגריים אם הוא באמת משוגע כמו שאנחנו חושבים סקור סוגריים או עד כמה אפשר לשלוט בשיגעון הזה. Um, אבל כן יש פה גם בסוף את ההודעה הזאת של טריבן גנול שזה כאילו קצת too late לא זה כבר לא כל כך מעניין אנחנו כבר ידענו את זה לא לא אני לא ידעתי את זה אבל
1: אחד הדברים הוא שלמעשה קודם כל אני חושב שהטוד הכי גדולה של ברית'נט ראנה שלא רצח את, את קארוס ואת את טריבן גנול הוא היה יכול בעצם לטפל בכל הדבר הזה אבל לא יודע, תמיד בסרטים כאילו אני לא ארוג אותך ואז הם עושים יותר גרוע אתה נו, למה לא הרגת אותם? זה, 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 זה לא אהבת את הקטע הזה. אבל טריבן גנול באמת, הוא נזכר בכל הנושא הזה שהוא בעצם רצח את דיסקנר ואת ברייס. וצריך לזכור את זה שמה הסיפור היה? הרי הבת, 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 אני חשבתי לפחות, אני הייתי בטוח שעד עכשיו שדיסקנר התאבד, הוא לקח יין מורעל בשביל שלא יתפסו אותו אדורים כדי שימות. אבל לא, מתברר שטריבן גנול נתן לו יין והרעיל אותו ואת אה, ניסל. אבל ניסל לא שתתה, אלא ברייס שתה את היין. והוא מאוד מתחרט על זה שברייס מת. כלומר, עם ברייס יכולנו, היינו יכולים לעבוד אותו, כי היה לנו בעצם, אתה יודע, האנושות הייתה עולה לשלטון, הוא הרי הרג כמעט את רולד, הוא היה היחידי שבעצם היה יכול לחסל את רולד, ועכשיו כאילו לא, אלא ניסל. ומראה שהם לא סבלו את ניסל כבר מלא הרבה וזה בעצם, ה, כל הסיפור היה רק תירוץ, לתפוס אותה. מתי שהיא תאכל, זה לא כל הסיפור כן. שלה עם, עם רולד. אבל כן מראה שטרילברגנול היה מניאק עוד יותר ממה שהוא מניאק ונקווה לראות במותו במהרה בימינו אמן.
0: כן רק היה פה עוד עניין שהוא היה שם איזושהי קופסה שחורה. אתה הבנת מה היה בקופסה השחורה הזאת? לא אני חושב שאולי זה אתה יודע אולי זה ה... אה זה זה שם היה את הרעל שם היה את הרעל. אה כן הרעל. כן אז יכולת
1: אם הוא מתכוון להתאבד או מתכוון להרעיל עוד מישהו. הוא יכול להיות שהוא מתכוון להרעיל את גולד
0: תגיד לי לא נראה לי שזה ישפיע עליו אבל גם אה, לכאורה הם מתכוננים עכשיו למלזנים. שאלה מה הם מתכננים באמת האם הם מתכננים עכשיו איכשהו אה, לעבוד עליהם לנצל את ההזדמנות בשביל להשיג עוד כוח מה שזה לא יהיה הם מתחילים להתכונן. או שמתכננים משהו מאוד פשוט
1: לבוא המלזנים באים נותנים להם את ואז אומרים: אני אמשיך להיות אותו שר חצר והנה תבורי יכולה להיות הקיסרית החדשה בעצם של נתר. ו... להמשיך להרעיל אותה את האוזן ואת הדברים שלה. גם אופציה. גם אופציה. אוקיי, אז זה בעצם כל מה שקרה לנו בלפרס עצמה. ובוא נעבור לדברים שמתרחשים מחוץ ללפרס. אחד מהם, בן אסקר. זה קטע מאוד מאוד קצר, אבל בוא נדבר, זה מתח של דברים שעשויים לעשות אתם טק 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 טק. בן אסקר, אז קודם כל הוא מתחיל להרהר על כל מה שקרה, והוא מתחיל לחשוב מתי בעצם האימפריה התחילה להידרדר, מאז שלסין בעצם תפסת את השלטון ועשה את המהפכה שלה, הוא אומר הבעיה הכי גדולה שלה שאיבדה את כל המשמר הישן. כל הפקדים שלה פשוט מתו כמו שנאמר טבעו, כל ה... אה, איך זה אורקוקראסט וכל אה, קאות'רון וכל החבר'ים פשוט טבעו למוות כביכול, למרות שכבר מצאנו אותם במהלך הספרים. ו... אה... זה אומר זהו זה, זה בעצם הקיסרות התחילה להתרסק איתה מה שמראה דרך אגב שיש סיכוי שהוא די מזהה את, את uh, סוף uh, לסין. לש, השאלה אם אנחנו נראה את זה או לא נראה את זה במהלך הספרים או
0: שכן או שלא. יותר מעניין זה האם כבר ראינו את זה כי בעצם הוא אומר זה מתחבר גם לתמה הזאת המרכזית שאמרתי של הכוח המשחית כן. Mm-hmm. הוא אמר בעלייתה היא זרעה את uh, זרעי מפלתה כי mm-hmm. הוא, הדרך שבה היא עלתה הכוחניות של זה. ה... רציחות השימוש בצבא האישי כל הדברים האלה בעצם מובילים לכך שהיא לא תצליח להחזיק בכוח שלה. והאם זה שתבורה גם גם למרות שהיא עצרה בעצם מלחמת אזרחים האם בעצם העימות שלה הייתה גרם לזה שלסין עכשיו בירידה או להבין שלסין הייתה כל הזמן בירידה. וזה פשוט חשף לכולם
1: לכל העם חשף את זה גם כשהיא לא בלתי מנוצחת עובדה שגם ברחו. מראה ש- כן. שרצונה של הסין הוא לא חוק. נכון. Um, ואז אבל, מה שכן, בנסקר מתחיל להרגיש את התולעת מתב- מתעוררת בו שוב. והוא מבין, היי, היא לא הולכת לעזוב אותי, היא עדיין שם בפנים. Um, והוא כנראה הדסטריאן שלה, אתה יודע, הוא אומר, למה זה אומר טוב? כנראה אני היחידי שלה שמה. והיא רוצה... אגב, לי... זה
0: אחד מהמשפטים האלה במלאזן, שאם אומרים אותם מחוץ לקונטקסט, הם נשמעים אחרת לגמרי. התולעת מתעוררת בו, כן. נכון. אז חבר'ה שמעתם את זה רק פה
1: ורק אצלנו. ותוך כדי שהוא קורא, הם, הוא מתחיל לחשוב על זה, הם, אנחנו רואים שתי דמות שלא ראינו אותן הרבה מאוד זמן, שזה קרדל וטלורסט. שמתברר שאומנם אפסלר כבר עזבה אותנו, אנחנו לא יודעים לאיפה אפסלר עזבה, נכון? די נעלמה. אבל קרדל וטלורסט לא הלכו איתה, הם נשארו יחד עם המלזנים, והן מתחילות, מגיעות שהן רומזות שמי שנמצאת הולכת במקום. ואז הן מדברות, מי זאתי? זאתי שנותנת אגרופים לגולגלות. אז זה די קילמנדרוס, אני חושב שדי מדברת על קילמנדרוס. מראה שקורדה וטלורס הן נשמות מאוד עתיקות שהן יודעות על הדבר הזה, וגם הן היו שם. וגמרות, זה גם המקום שבו הלך מעליך קצוות. בגלל זה אני אומר, אתה שם לב למה אני מביא את כל התיאוריות האלו? כי הם תמיד מזכירים בקצת את מזכירים בפרק אחרי מה שקורה פרק לפני יכול להיות דרך אגב שמה שיקרה פה זה דברים לפרקים הבאים בגלל זה גם צריך לשים לב את זה אבל עדיין למה פתאום אמרו את הדבר הזה זה חשוב לדעת על קלמנדרוס שפתאום הופיעה דרך אגב גם בפרולוג שלנו שהופיעה ולא ראינו אותה בכלל כל הספרים האחרים וedge walkר למה כל פעם מופיע קצת 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 לא שומעים ממנו כלום. למה זה חשוב שהוא הלך שם
0: אפשר לומר שהוא קצת <ש> <ש> אבל חוץ מזה אני רוצה גם לומר שאני <laughs> רוצה גם לומר שזה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים אישוש שהן באמת שליחות שלו. הן מדווחות לו הוא המנהיג שלהן זה לא סתם ואני לא יודע עדיין זה הולך כמו שאתה אומר וזה מעניין שזה בא כל זה דווקא דרך בנסקר כאילו מה הקשר. האם זה קשור לדראק האם זה משהו אחר. וגם אה, הוא מתחיל לה, להגיד שכל הקטע הזה של דרק הוא מתחיל יותר ויותר להבין למה היא נאלצה לעשות את זה. והוא אומר ייתכן שגם טיישרן הבין את זה ולכן זה לא הטריד אותו כל כך. אגב הוא הבין אם, שה... אם, אם... אם אנחנו מדברים על טיישן למה טיישן הוא לא גם כן כהן של הרי אמנם הוא עזב, אבל
1: גילינו שאלים יכולים לבחור דסטריינטים משלהם שילדון ויל מורטל סורד.
0: למה לא לקחו אותו גם. יכול להיות שיש לזה תפקיד אחר שהוא לא דסטריאנט אבל גם יש סיכוי טוב שדווקא טיישן כל כך חזק וכל כך uh, כבר יש לו נישה אחרת שהוא הצליח להגיע עם uh, דרק להבנה הוא כבר לא מאלה שאפשר לגייס אותם בעל כורחם אני חושב. זה מעניין שהוא
1: פשוט כבר של אל אחר ואי אפשר לבוא. ובשביל זה צריכים להביא את אותו שליח של הוד שכבר הפך להיות אותו שליח של. Uh... האלה נכה בשביל לראות אולי אפשר לעשות לו איזה הדאנטינג כלשהו, מחפשים דסטיין במקום כזה או אחר. אז מפה נפליג קצת למקומות אחרים ולעלילה האחרת של הפרקים האלו, ואנחנו מתחילים לדבר על כל הנושא של דרין ושל אורבין ולטור אנקס שיוצאים לסיור. הם מחפשים אחרי ה-SRG, יותר מחפשים אחרי פיר סנגר. הם לא כל כך מודעים לכל האחרים, אבל הם יודעים שהם כן מחפשים את פיר סנגר, הוא זה שהם יודעים הולך לחפש את סקאבנדרי והם מוצאים בעצם את זירת הטבח עם אותו הטבח שסילצ'ס רואין ריסק הם מגיעים לשם זה די רחוק כאילו מגיעים ממש נוסעים מסע ארוך משם גם אורבין וגם לטור אניקט והם מאוד מאוד מפחדים דרך אגב שפיר ימצא את עסקה בנדארי מה זה משחק מילים. אה כן נשמע יותר טוב ביידיש אוקיי. הם ו... מפחדים מעץ גדול. בדיוק מאשוח. מעץ אשוח. מאשוח. יפה, ובאותו רגע לטור אניקט אותו מניאק רציני של הפרקים מחליט בעצם לחסל את כל האנדרה, בעצם הם אומרים כנראה הוא נמצא אצלהם שם למטה הם ירחו את פיר הם, למרות שזה די מוזר הם תסתה אנדי הם תסתה את דור מה, מה הקשר ביניהם, הוא אומר לא הם ירחו אותו שם נחסל את כולם, והם משאירים שלושה סיירים מאחור בזמן שהם הולכים אורבין לא כל כך רוצה לעשות את זה. ואז מגיע וניט, אותו וניט, אם אתה זוכר אותו, וניט ששלח אותו ראוטס, השליח שלו, הוא פוגש את הסיירים, אומר, הוא אומר, מה קורה, הוא אומר, לטו, אניקט יצא לבלו רוז לחסל, הוא אומר, טוב, אני אמשיך לדרין, אני אחכה לשם, והנה כבר אנחנו קצת מדים על הזמן, הנה וניט הגיע כבר לשם, וניקט תגיע שם. ואז אנחנו מגיעים לכל מה שקורה באנדרה, ומתברר שאורבין והחיילים שלו רוצחים את כל הטיסטי למעשה משמידים את כל האנדרה, את כל האלו של הטיסט האנדי שראינו שם, כל הדוברים מתו. וזה ממש חיסול טוטאלי. למעשה חיסלו את כל הטיסט האנדי של בלורוז, אבל אז מגלה אחד הקוסמים מגיע ואומר שהמזבח שלנו קודש על ידי אפלה אמיתית. וזה הזכיר לי את כל מה שקרה על ידי אותו צל אמיתי
0: שהקדיש חנן מושג. כן, ומתברר גם שזה, כאילו, זה קשור גם לסילצ'ס רואין. כן, סילצ'ס רואין גם
1: כן, הם מבינים אז שסילצ'ס רואין נמצא, הם אומרים שהעורב הלבן נמצא עם הפיר, אומרים, אבל איך זה אפשרי עדיין? אמרנו, הרי זה הבוגד, זה איך בכלל טיסטה אדור סומך עליו ודברים כאלו, אבל הם מבינים שיש בעיה, יש טיסטה אנדי שיש לו קסם אפלה טהור והם לא הרגו אותו. לא יודעת, יש עדיין, כי אחרת האפלה הייתה אמורה להיעלם, כנראה. והם אומרים, אוקיי, יש מישהו, לא חיסלנו את כולם, אבל לטורנקט לא חייב לדעת על זה. זה הזכיר קצת הקטע מהרקולס, הוא יודע, שהוא לא הרגנו אותו, אפשר להעלים, להעלים. להעלים זה טוב.
0: כן, וזה בדיוק העניין של המאחזים גם, שהוא אומר, אין פה קשר, בעיקרון אין דבר כזה מאחז האפלה, נכון? אז מאיפה יש בעצם... את יש את קורלד גליים כן יש לא לא זה לא מאחז אבל 아, זה לא מאחז נכון אז הוא אומר מה, איך, איזה מאחז בעצם יכול פה הם הרי מרגישים כוח של מאחזים אז mm-hmm. הם אומרים איזה מאחז יכול להיות פה זה אז אומרים זה, זה העורב הלבן שהוא קשור עמוקות למאחז לכוח האפלה וזה ברור כי זה סילצ'ס אז, אז אני אומר הה, העניין הזה. גורם לי לחשוב שכמו שאתה אומר זה שהם מרגישים בזה והם מרגישים גם את קליפ בעצם ששרד וקליפ הרי אמר שיש לו יכולת להשתמש באפלה נכון?
2: Mm-hmm. הוא, היחידי ש... עצמי... הוא היחידי
1: שיש לו את הכוח.
0: אז אני תוהה לעצמי אם uh, יש פה איזשהו קשר ביניהם איזשהו כזה משהו uh, שמרגישים דרך זה גם את סילצ'ס וגם את קליפ. זה גם גורם לי להרגיש שבין קליפ לסילצ'ס קורה יותר הרבה מתחת לפני השטח שאנחנו לא רואים איזשהו קרב קסם כזה או או להפך הם מרגישים את הקשר הקסום שלהם וזה מה שגורם להם כל הזמן להתנפל אחד על השני.
1: שאלה טובה. ואם באמת דיברנו באמת על סילצ'ס ווין בוא נעבור ל srg ופה יש לנו קטע קטן. Um, הרבה שנות יהיו לי אליו, למרות זאת. Uh, דבר ראשון, um, סרן פדק, היא מתחילה לדבר עם אודינס, אודינס מתחיל להצביע אותה, ואז סרן פדק למעשה, מגלה שיש לו כוחות קסומים שלא ידענו עליהם לפני זה, והיא מזמנת את הלבדיקט, שאלבדיקט מגיע ומתחיל לחנוק את אודינס. עכשיו, כמובן שזאת אשליה של הלבדיקט, אבל זו אשליה כל כך טובה, שאודינס מתחיל להיחנק. מתחיל לחנק, לא יודע מה לעשות, ואז היא מזמנת את הבן אדם היחידי שיכול לחס... לפגוע בו, והיא ומז... מזמנת את טרנסנגר, ואז טרנסנגר מגיע ומעיף את uh, הלבדיק. ואז כאילו אומרים, מה זה היה? ואני שואל אותך,
0: חיים, מה זה היה? אז אני אענה על זה בשתי uh, רמות. רמה ראשונה זה רמה פסיכולוגית. אפשר לראות בזה סוג של, אתה uh, יודע, את התת-מודע של סרן פדק צף ועולה. יש שם גם את... Uh, את שני המאהבים אולי, הקודמים שלה, אני לא יודע אם היא הייתה באמת מאהבת של הל, אבל בטוח היא הייתה חברה של טובה שלו. של הל בטוח היא הייתה
1: מאהבת, זה אמרו, אבל סלטרל כן. סנגר, מה הקשר? הרי הם התאהבו מרחוק.
0: התאהבו כן, אבל יש ביניהם קשר. הוא הניח, את החרב שלו, mm-hmm. הם כאילו סוג של מאורסים אפילו, אפשר לומר, בצורה לא רשמית. הוא הגיש לה
1: החרב, היא לא נותנת לו <אף>... אותה בחזרה, לא לו אותה בחזרה, היא לא מסכימה בעצם להצעה שלו.
0: גם הוא לא באמת הציע כי הוא אמר הוא אני, אני לא עושה את לא, זה בדרך הוא, המסורתית. הוא, הוא לא, הוא שם את החרב. הוא אמר יש לזה משמעות אבל אני לא עושה את זה בגלל המשמעות ההיא. Mm-hmm. Uh, הוא, הוא אמר את זה אני חושב. הם שניהם לא uh, עשו את זה בכוונה אבל כנראה ששניהם גם מפלרטטים עדיין עם הרעיון הזה הוא, יש יש לו מקום אצלם ואני חושב שבאמת במובן מסוים כן התאהבו אחד בשני. אני אני מסכים איתך שזה לא 100% אבל אבל יש פה בלא סתם ששתי הדמויות האלה הופיעו אחת אחרי השנייה לדעתי. Mm-hmm. אה, הלבדיקט ואז טרלסנגר ואולי זה גם קשור לעובדה שהם תקפו דווקא את אודינס אולי יש לה איזה משהו שמתפתח כלפי אודינס אז אני אומר זה ההסבר הפסיכולוגיסטי אה, אה, ככה בגרוש שיש לי ההסבר השני. ואגב, גם לי זה היה נורא מוזר הסצנה הזאת, אני כזה, הייתי, האזנתי לזה ב, באודיובוק, ופתאום אני שומע שהאלבדיק תוקף את אודי נסניק, מה? האלבדיק מאיפה? מי, מי? הוא עדיין חי? אבל זה כן גרם לי לחשוב שאנחנו בעצם חווים את ההשלכות של המפגש של אה, סרן פדק עם מוקרה מקודם. אולי היא יכולה להפעיל את מוקרה בצורה שעד כה לא ראינו שהיא אפשרית, שהיא ממש יוצרת דברים בעזרת מוקרה. או שהאשלויות שלה כל כך הדרקות שהן אשכרה יכולות לפגוע באנשים זה משהו שלא ראינו כדוגמתו עד כה. אני חושב שזה בשביל לסמל את הכוח שלה עכשיו שמה מה שהיא קיבלה מהקשר הזה עם מוקרה. האם היא הפכה להיות הדסטרינט של המוקרה? אני לא יודע, אולי.
1: אוקיי, ואז בעצם סילצ'ה מדבר יחד עם קליפ והם מגלים ובעצם מבינים שכל האנדרה מצו בעצם כולם מתים. איכשהו הם היו מחוברים אליהם וגם סילצ'ס יודע את זה אבל מה כן מתברר שלמעשה אנדי עצמם היו חסרי כוח לחלוטין הם ידעו את זה והם שמו, נתנו את כל הכוח שלהם לקליפ למעשה ברגע ששלחו אותו הם ידעו דרך אגב שאין להם דרך לצאת גם קליפ יודע אם הוא היה נשאר שם הוא היה מחסל את כולם לבדו הוא לא היה צריך עזרה וזה שהוא עזב אותם הוא למעשה דן אותם למוות את כל האנשים והם אומרים לו בעצם ברגע שהוא מת, הם מתו, הם נתנו לו בעצם את הכוח. ואז הוא מקבל את הכוח לקחת את אותן טבעות שבעצם מלאות בכוח שלהם, והוא פותח אותם ובראה שזה השער. שחיכו כנראה, זה היה בעצם איזה מין מהלך שחמט שידעו שזה יקרה, ואז הם פותחים את השער של קורלד גליין והם עוברים דרכו.
0: לאיפה? כנראה למקום שבוסקה בנדרי נמצא. <אז> זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, אנחנו נראה אחר כך בסצנות אח... מאוחרות טיסטה אנדי שניצלו בעצם מ... אה... מאיך קראו לאי הזה אה... נימנדר וכל החברה שלו דריפט הוואלי כן כל הטיסטה אנדי של דריפט הוואלי אנחנו גם נראה שהם מתחברים לזה ומרגישים כן. את זה.
2: Mm-hmm.
0: השאלה אם הם באמת הולכים אליהם קודם עושים איזה עצירת ביניים או שהם הולכים ישירות לאיפה שסקבנדרי זה עדיין לא ברור לי. אבל נדבר על זה כשנגיע לנימנדר. השאלה עצמה האם סקבנדרי כלוא בתוך.
1: קוראלד גליין תחשוב על זה אם אתה קובר אותו בתוך קוראלד גליין הוא, הוא לא יכול להשתמש בכוח הצללים שלו
0: הוא לא יכול להשתחרר לעולם. שזה מזכיר באמת את מה שקורה לאורף הם שמים אותה בצינוק ללא. אור בכלל אז אין לה יכולת להשתמש בצללים שם בדיוק כי היא באפלה גמורה. ולכן זה, האם גם כן זה רמז לאיפה שנמצא סקר <אם> שאלה וגם השימוש בטבעות היה מאוד מעניין כאילו ידענו שהן לא סתם שיש בהן איזשהו כוח. וזה היה מגניב איך שהן בעצם נמתחות ו- ונוצר שער בין טבעת אחת ועובר לשנייה, משהו מוזר מאוד. אולי אנחנו מבינים גם למה בעצם קליפ מסרסם איתם כל הזמן,
1: כי הוא מחכה מתי הם ייפתחו, הוא בעצם מרגיש את האנדר או מרגיש את הכוח שלהם, וברגע שהם מתים הוא מרגיש דרך זה בעצם, הוא חושש, אתה יודע, הוא משחק בעצבנות, כי הוא, הוא מתייחס לזה כבעצלתיים כבעצ... וזה, כי הוא יודע מה התוכנית, אבל הוא חושש מזה כל הזמן. ואז uh, בעצם שהוא מרגיש אותם, הוא אומר, זהו או זה, עכשיו צריך לעשות את זה. אז הנה עוד איזה רמז מקדים למשהו שלא ראינו. ובעצם הם עוברים פנימה, ואז אנחנו אבל שמע, 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 רגע, רגע, לפני, לפני מינה. שאנחנו
0: עוזבים אותם, כן. רק, רק זה לא... לי זה לפחות היה מאוד מעניין עכשיו פתאום עם ה-SRG, משהו מתחיל לקרות. כן. כאילו, יאללה. אתה מבין, אה... אתה מבין מה, מה ההבדל בין לא קורה כלום לבין קורה משהו? זה. <laughs> לא בסדר אבל אני אומר היה פה איזה שהוא בילדאפ כזה שמרו אותם על אש נמוכה מאוד 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 ופתאום קורים דברים זה משתלם כן, למה זה, לא 600 עמודים פה...
1: לא קורה כלום ואז קורה משהו זה אומר וואו זה כל הזמן היה טוב לא
0: זה היה משעמם נורא וסוף סוף קרה משהו. אני עדיין תשמע כן, אבל זה לא שהיה 600 עמודים רק עליהם זה הם היו כזה טיפה כזה ספרינקל של uh, srg מעל הכל אבל בסדר.
1: Uh, אוקיי אז אם יש
0: ספרינקל
1: בוא נראות כמה ספרינקלים שלך תדע מה יהיה הקשר ביניהם. אז בוא נעשה שלושה ספרינקלים קטנים. דבר ראשון, נימנדר. נימנדר ריק. כל הזמן הוא מוטרד מפייד אותם. טיסטי אנדי איט, שכל הזמן רוצה להרוג את סנדלאף. הוא אומר לעצמו, אי, אילו לא, היה לי את המוח של ריק, אני הייתי כבר הורג אותה פשוט. והוא די מקנא בו, די אומר, למה אני לא עושה את זה? למה אני לא זה? אבל אתה יודע, הוא לא עושה שום דבר. ואז למעשה הוא שומע שרשרת. ואז הוא נזכר במי שנושא את השער. שאיך אמרתי? זה די ברור שזה לגמרי קליפ. עכשיו השאלה עצמה, האם הוא למעשה פותח שער עבור כל אטיסטי אנדי? האם הוא פותח למעשה את קוראלד גליין שוב? עכשיו צריך... אני רוצה לדבר בעצם קצת על מה זה קוראלד גליין. אנחנו יודעים שקוראלד גליין זה היה העולם של אטיסטי אנדי, וממנו הם ברחו. הם בעצם פלשו לעולם של המלאזנים, והם ברחו אליו, וכי למעשה הכאוס כנראה מנסה להשתלט על קוראלד גליין. קוראלד גליין הכניסו אותה לתוך, אתה יודע, לתוך המרכבה, שנעשה מהכאוס ודרכו דרקונוס גם כן כבול אליה. אז עכשיו השאלה הגדולה היא בעצם, מה זה אומר שאני יכול לפתוח בעצם את השער? האם אני נכנס לתוך המרכבה? האם אני נכנס לחרב עצמה?
0: לא, אני חושב שהיה כבר דבר דומה לזה בספר השלישי. כאשר הנומד דה רייק והקוסמים שלו עשו בעצם חשיפה ופתיחה של קורל גליין אמיתי. והפכו את קורל ו... לאזור לאפל לחלוטין. כן, בלק קורל. השאלה אם יקרה פה משהו דומה לזה, או שמדובר במשהו טיפה שונה. אבל אני חושב שזאת הכוונה, הכוונה היא לא שהם עוברים למקום אחר, בדרך כלל. כי כשפותחים בדרך כלל את קוראלד גליין אפשר עדיין להשתמש בכוח שלו גם אם לא נכנסים לשם כן אבל פעם אם אשכרה נכנסים לשם אז השאלה מה מה יהיו התוצאות של זה ומהלך הזה מה, מה זה אומר בדיוק. אין לי תשובה אני רק אומר שזה מעניין כי החשיפה הגדולה היחידה שהייתה לנו עד כה אה, הפכה את קורל לבלק קורל אז אה, אני לא יודע כנראה יש פה משהו או אחר טיפה או כמותית או איכותית. השאלה
1: הזאת מה נמצא בתוך קוראלד גליין.
0: יהיה מעניין לראות. 아, רגע, רגע, ונקודה ו... אחרונה גם, 아, אתה אומר שהוא שומע, נזכר בנבואה, כן? כן. מי, על מי זה אומר? Uh, מי שנושא, על מי זה מדבר? על מי
1: שנושא את השער, הוא נזכר בנבואה, על, על השרשראות הוא אומר מי שנושא את השער, ונראה לי שמדובר על קליפ, אני,
0: לי זה נראה ברור. או שלשלאות, מרכבה, חרב של דרג ניפור, זה בדיוק מה שדיברנו עליו אז. האמת, מי שנושא את השער יכול להיות גם דרקונוס עכשיו,
1: איתו את השאר, כן. סוחב איתו את השאר. ועוד
0: משהו שזה יכול להיות, עוד mm-hmm. משהו שזה יכול להיות, זה קשור אולי לזה שבסוף שמה, הוא שומע את אהובתו המתה. אתה זוכר משהו כזה? הוא כאילו הוא שומע איזשהו קול ואומר, אה, זאת אהובתי המתה או משהו כזה. אני תוהה לעצמי מי זאת יכולה להיות, אם זה מישהו שאנחנו מכירים כבר או לא. אה, מעניין, מעניין מאוד. כן. מישהי שנהרגה ב- בדריפט הוואלי, כאילו. כן.
1: אתה יודע משהו אנחנו כל כך לא יודעים על נימנדר אנחנו קיבלנו מהם כל כך טעימות קטנות וזה זה זה כל כך מה שאנחנו מקבלים על נימנדר למרות שהייתי רוצה יותר לשמוע מה קורה איתו. ואנחנו הולכים לח... אה, לשארד והמחלקה שלו אותה מחלקה של סין שמפרקת את הבורות ופה אנחנו רואים שסין הפכה להיות הרבה יותר מפחידה. יש להם משימה המשימה היא לחפור בורות לא יודע למה לא מבין לא למה. ויש את קראמפ שהוא חופר בורות ואז הוא מגלה בור של גולגלות אה, של תינוקות ואז אה, הגולגלות מתחילות לרעוד ואז אה, שארד אומר לו תסגור 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 את הבור הזה מהר ומתברר שבינתיים סין היא השתגעה לחלוטין והיא רוקדת עם חליל שעשוי מעצם אז גולגלות כאילו רוקדות יחד איתה ואני חוץ מזה שזה קטע קצת קריפי כזה הוא הוסיף לנו משהו למה הם חופרים
0: בורות כן אתה יודע מה זאת המשורקית הזאת? זה משורקית של אסילנדה. נכון. אז אולי הגולגלות האלה זה גולגלות שקשורות לטיסטיידור, או לקסם של אסילנדה, איך שהוא יש עליהם כוח. אז זאת השאלה באמת, מה ולמה? ואגב, הייתה פה עוד אמירה קטנה לגבי סין, שדווקא הנשים לא רואות בה משהו מפחיד, כן. ונוצר ביניהם איזשהו קשר. ראינו את זה אז בסצנה שהיא הרי התקרבלה אצל מסן גילני או משהו. לדעתי זה ממש לא ברור מה המצב שלה, אבל כנראה שיש בה עדיין צד שהוא לא מטורף, נראה לי, שהיא ש- ש- כן יותר איתנו מאשר לא איתנו. טוב, יהיה מעניין לראות את הנקודה הזאת, הם, כנראה
1: היא רוקדת עם זה, אז הילדים ה- רוצים לקום, מה שמזכיר קצת את הילדים המתים של הצל, אבל בסדר, אה, כמו שאנחנו תמיד, תמיד המצב לא טוב שמה. ועוד קטע מאוד מאוד קטן, גם כן לא מובן, הם, של יאן טוביס וידן שהם שתים במעבורת הם באים לעבורת בעצם איפה שנמצאים לסקנד מיידן שזה האי במרכז איפה שהכלא הגדול ואיפה שבו בולריג בעצם נמצא נכון ברוליג נמצא. שייק פרוליג נכון. שייק פרוליג נמצא ואז יש סערה הם עדיין מנסים לעבור עומדים ל- למות
0: ואז מגיעים הפריש ומצילים אותם. ואומרים להם, היי, hey, איזה צירוף מקרים, גם אנחנו הולכים לסקנד מיין נפורט, יאללה, יאללה, בוא נלך ביחד. יאי, אז קודם כל אנחנו יודעים שלפריש לא
1: הלכו כל הספינות, שזה בעצם לדעת, והאם חשוב מעבר לזה? לא יודע.
0: די. לא, רק מה שזה אומר שיש סיכוי שיאנטוביס תיפגש עכשיו עם תבורה, ויש סיכוי קטן שזה גם... יהיה התחלה של ידידות נפלאה.
1: כן, זה כבר, אנחנו חזינו את זה כבר, אני חושב, ועוד כן. בתחילת הספר. ו... אבל נ... זה גם
0: מתקדם לשם.
1: כן, ונעבור בעצם לחלק האחרון שלנו הפרק, וגם פה, שהוא הקרב בין רדמאסק לביבת סיבוב שני. טינג, 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 פה, איזה צלצול כזה של... נגיד בעצם מה שקורה הוא שברול אה, לא אנדר, מדבר שברול לא כזה מת. אז אמנם אה, הוא היה בטוח שהוא מת, אבל אה, הקוסמים הגיעו אליו בזמן. He's not quite dead. והוא מתחיל להבין שהמצב שלהם לא טוב, הוא מזהה שלמעשה הצבא של רדמסק די מקיף אותם. הוא אומר, טוב, אנחנו צריכים לסגת לדרין, אין לנו יכולת לתקוף כבר, אנחנו נפגענו קשה, אנחנו צריכים לחזור. היא אומרת לו, לא, ביבת, אין שום סיכוי, היא גם אומרת, הוא די אה, דביל, הוא הולך למתקפה חזיתית, ויש לי קוסמים. כאילו, מה הוא מתכוון בדיוק לעשות? הרי הפעם הקודמת הוא עשה את זה בעמק שבו לא היה קסם, אני מבינה, אבל פה כבר יש לי. אז מה הוא לא בדיוק מתכנן?
0: וגם היא אומרת, אני, אני מכריחה אותו עכשיו לתקוף. אז אני תקפתי, ולתוקף יש הרבה פעמים... אם האזור הוא בר הגנה אז, אז זאת בעצם נחיתות אה, כן. מגרעת לתוקף אבל הפעם הוא אני מכריחה אותו אם הוא לא יתקוף אני פשוט אה, אחכה אני לא הפעם אה, רצה לתוך המלכודת.
1: Mm-hmm. וזה מה שאנחנו רואים בעצם הנקודה שלהם והנקודה של רדמסק בתוק לפני הקרב אה, אנחנו רואים שאותו זקן שבט אותו אחד שאנחנו לא קצת אמרנו יודעת על עברו של רדמסק מת. מת בחניקה, ואז השאלה שלי בעצם, מי אתה חושב, רדבסק מחסל חשבונות, או שמישהו אחר עשה את זה למענו? אני חשבתי שזה טוק אולי. למה שטוק יעשה כזה דבר?
0: לא יודע, הייתה להם שיחה מאוד טעונה, והוא היה המתנגד הגדול ביותר אליו, עד כה. אבל טוק הוא לא נראה לי מצח בדם קר. אם הוא יעשה את זה גם היה אוכל אותו. נכון. וואלה, הוא היה, אולי הוא היה רעב פשוט. שמע צפריר עלית פה על משהו
1: אז אז, אז אותו ולא לאכול אתה יודע איזה בזבוז של בשר אולי הוא נשנש איזה אצבע. אולי. וואי נשנושי אצבעות עכשיו מה זה בא נלך להכין אחרי הפודקאסט. אתה יודע יש, עכשיו... uh, יש ענבים שנקראים ליידיס פינגרס. אוקיי that's too much. אבל הנה רעיון עכשיו הנה רעיון עכשיו לפרסומת חדשה נשנושי אצבעות של אנסטר. זה כותב את עצמו זה פשוט כותב את עצמו. לגמרי. אוקיי. Okay. וטוק עדיין לא משתף בקרבות הוא רק רב עם טורנט כל הזמן רב עם טורנט עכשיו אני כבר אמרתי זה לא הולך להיגמר טוב בין השניים האלו אתה יודע נראה שטוק איכשהו מצליח לריב עם כולם. טורנט הזה גם כן הוא לא מאמין גדול כך ברד מסק הוא עוד הולך נגדו לא יודע כמה הוא הולך להישאר חי הרבה זמן אבל בוא ניגש באמת לקרב עצמו לקרב עצמו. מה שעושה הצבא של רדבוסק באמת מקיף את כל הצבא לטרי והוא מחכה. הוא מחכה יום, הוא מחכה לילה, הוא לא תוקף וטוק לא מבין בדיוק מה הוא בדיוק עושה. עד אז הם עבדו כמערבים, אתה עשו להם לוחמת גרילה, עשו להם מערבים פה, מערבים שם, אבל הוא כן מתכוון למה, למערכה וטוק לא מבין למה הוא עושה את זה, למה הוא מחכה, יש איזה שימוש, ונראה באמת שביבה צדקה, הוא, הוא, הוא כאילו לתקוף, לא תוקף, הוא מה שביבת חושבת שעושה והוא שולח את הפרשים שלו להילחם ולפרום מכל הכיוונים והאולים נטבחים. הקוסמים שלהם פשוט מחסלים את כולם. טוק שנמצא שם הוא מין עושה יריעה כזאת עקומה והוא פוגע במחשף והורג אותו. את המחשף שעושה את, ה... את רוב הבלאגנים שמה והוא בורח מה שמראה שאולי אופון קצת נמצא עם טוק. קצת מזכיר את אה, אתה יודע. את כל הדברים שקרו לבנאטול וכל ה... הש... איך אמרו לו? לזה שנמצא עכשיו עם המלזנים, גם כן אחד הדסריאנטים שלהם. תנוואלס, תנוואלס.
0: קורב, קורב. קורב תנוואלס. קורב בילן תנוואלס.
1: וכן, ואולי בעצם עכשיו טוק גם כן הופך להיות משהו שלהם. לדעתי טוק הופך להיות משהו אחר לגמרי. כן, והוא נסוג למעשה, ואנחנו רואים, אז בוא נראה באמת, מדברים אחר כך, אנחנו רואים מנקודת מבט של ביבת, על התוצאות וקודם כל מתברים שהקצ'נט צ'מלה עוד פעם הגיעו, והפעם הם הספיקו לחסל את כל הקריסנן. זאת אומרת, חלק מהקריסנן שהיו, מתו, וש... ושני המחשבים טוק חיסל אותם. Mm-hmm. מתברר ברגע שהוא חיסל את המחשב אחד, אחר היה מחובר אליו, ולכן גם הוא חטף התקף ומת. ולמעשה, האולים נטבחו. כמות אדירה שלהם. ומתברר שמה שרדמוסק עשה, וכל הפעולה שלו הייתה, היא פשוט למצוא איפה המחשבים שלהם נמצאים. הוא יראה איפה הם, ואז לחסל אותם והם למעשה עכשיו בלי מחשבים. והם אומרים תשמעו האולים מתו המון, הרבה יותר ממה שלת'רי הוא מתו, אבל שניהם אומרים זה לא ניצחון פה ועכשיו אנחנו בצרות צרורות ויש סיכוי שאנחנו לא נשרוד את הקרב הבא שלנו. אז מה אתה אומר על הטכניקה בעצם של רדמאסק ששולח את אנשיו כצאן לטבח רק על מנת לגלות איפה המחשבים בשביל לעשות חיסול נוטלי. קצת
0: אכזרי לא? כן זה מראה שרדמאסק הוא ברזל קר.
1: יפה לגמרי.
0: וזה גם מראה שאתה יודע נטבחו אמנם המון פרשים אבל כמה היו נטבחים אם הוא לא היה עושה את הפעולה הזאת. כן זאת שאלה ועכשיו השאלה אולי בעצם רדמאסק
1: כן הרג את אותו זקן כי למעשה הוא רצה לאסוף את התוכניות שלו ולהגיד להם לא הוא הולך לקחת אתכם למות הוא הולך לשלוח אתכם למותכם ולמעשה הוא פשוט חיסל את ההתנגדות. שזאת... אגב מי שכן אני יכול להגיד לך במיליארד אחוזים לא רצחו אותו זה הקצ'נצ'מאלה. וזה למה? למה? כי הם לא יכולים לחנוק יש להם סכינים
0: במקום ידיים איך הם יחניקים. לא, לא נכון. לנקבה אין סכינים. מתואר שהיא... כן? כן, שאין לה סכינים יש לה טלפיים והיא יותר מסוכנת מהזכר שיש לו סכינים כי היא נהנית הרבה יותר מההרג ומהאיברים אה, הפנימיים תוך כדי הלחימה.
1: אז יש סיכוי שהיא עשתה את זה. יש סיכוי. The question's all did it. וזהו למעשה, אני חושב שאנחנו סיימנו את כל הדברים המרכזיים בפרק, וזהו, אנחנו ניגשים נגשי, לגבי החלק השלישי. לא נסכם פה בינתיים את החלק השלישי, זה אנחנו נוכל לעשות את זה באמת שבוע הבא. מה אתה חושב בעצם? על מה שהיה.
0: שמה, כל הקרב הזה היה מאוד מעניין, זה סוג של ביבת מראה שהיא לא יודעת ללמוד מהטעויות שלה. ומצד שני שהיא מאוד מאוד חדורת מטרה וזה אבל זה גם מראה לנו שאין מי שיעצור כרגע את רדמאסק רדמאסק מתקד... כנראה מתקדם לכיוון דרין ונראה מה זה אומר במיוחד אגב שאנחנו לא יודעים כמה מהצבא של דרין נשאר אם הם הלכו עכשיו לטבוח בבלו רוז כמה מהכוחותיו של לטור אנק נמצאים שם לכאורה היא לקחה את הכל ביבת. אז נראה אולי יש עדיין איזה שהם שורדים אצל ביבת שהם לחזור לדרין. אבל הם הולכים לצלוע, הם הולכים להיות עייפים, ודי ול... ברור שהאיום של רדמאסק הולך להיות מאוד משמעותי להמשך מבחינת האימפריה האלתרית. השאלה, מה יהיה היחס שלו למלזנים שבאים מהצד השני?
1: השאלה עצמה, האם הוא מתכוון לכבוש אדרין או לא? או לכבוש או להשמיד. Mm-hmm. וגם כן וניט בדרך לשם, אז זו שאלה אם וניט הולך לשרוד, הולך להיות מלחמה עבורו, כמה הוא יודע להילחם.
0: וואי, תשמע, אני ממש לא חשבתי על ונית. לא כזה מעניין
1: אותי. אבל נראה... לא, אתה לא... לא יודע, דמות שמעניינת אותי, לא יודע למה אפילו. אבל היא מעניינת באיזשהו אופן.
0: כן, תשמע. ובמילים נפלאות אלה, צפר, נגיד שזהו, איתה תא.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 17 ו-18, ונסיים את קוביות הנשמה. החלק השלישי בספר סופת הקוצר, לספר השביעי בסדרה. אני
0: חיים גורוב גלברט. אני צפריר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורד שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו, ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאן, יש מלא דרגות תמיכה ותשובות נגדיבות. פרטים בתיאור הפרק.
1: עריכה וסאונד, חיים גורו וגלדברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.
2: גזיון. הסכתים פנטסטיים.